0: Jag är Atsamuljinka, män från västerns länder kallar mig Atsamulink. mina vänner kallar mig Atli. Men detta handlar inte om mig, detta var aldrig min historia att berätta. Landets öde var aldrig sammanvävt med mitt och mina simpla ord gör inte mina fränders hjältemod rättvisa. Tretton krönikörer och skalder har jag anlitat för att nedteckna vad som hände i svartmungdor för alla dessa årstider sedan. Men ingen av dem har förmått att fånga vemodet, Ödes ödestyngden och det avgrundsdjupa mörkret i vår historia. Därför faller ändå uppgiften på min tunga. Fem svurna krigare var vi som besegrade besvärjaren Dogol i skuggtornet och avvärjde det blodbad som närmade sig Mittland. Vi åstadkom tillsammans ett hjälte då utan motstycke, men därefter följde vi en efter en. Den strålande Sigfrid av Timmigt var först när han gav efter för maktens begär. Hans hunger efter Angerbodas tron och titeln som Lidkoning av svartmundor förledde honom och drev in en skil mellan honom och oss andra. Så vitt jag vet sitter han fortfarande på tronen. Men hans forna glans och glöd falnade för länge sedan. Tvergen Brock var den andra. andre. han följer med oss för att skydda bergens djup från den svarta isen. Han gav sitt liv på den eviga kampens fält för att vi andra skulle kunna fortsätta vårt dömda uppdrag. Jag önskar att han sedan dess har hittat ett sätt att återförenas med sina bröder i efterlivet. Ätlingen är ristur svarte elsbrytare, lögnare och hjälte, bytte villigt sitt liv och sin plats med besvärjaren kulvan och kastade sig i blodtämskäftar till det evigt lidande. För allas vår skull ber jag att han aldrig mer återvände till Trudvangs jord. Mörkret han var inom sig, utplånade hans sista skugga av mänsklighet långt innan han begav sig ner i dödsriket. Den ständigt drömmande ravan av Gardavir blev den sista att lämna min sida. Hans förflutna kom i kapp honom och även han valde att byta sin frihet och sitt liv för en annans. Nu står han för evigt fjättrad i grindklätter utanför narstränderna. En halv livstid passerade på ovansidan under tiden vi befann oss i Helgard. Stjärnorna tycks ha förlorat sin lyster och himlen är satt i brand. Jag må vara en blek och åldrad skugga av mitt dåvarande jag. Men jag är inte förpassad till historien än. Jag bidrar min tid vid Mirjas sida som hennes väktare. Mirja har inte gett upp drömmen om att hennes är lovade. Solförd av Valsong, Furste och Prins. Lyckades undkomma draken i käftar och klor. Och återvände levande till Trudvang. Amsagor och skrönor. Vi söker oss nu från stad till stad. Evigt vandrande. Utan att komma närmare vårt mål. Men jag har en känsla av att mina prövningar inte är slut nu och att det största äventyret ligger framför. Jag bär fortfarande brevet som Ristur bad mig lämna till hans sår, Men jag fruktar att överlämnandet kommer att orsaka ännu en våg av död och sorg över världen. Jag väntar och vakar. Den evige glim i frost kommer att sända mig ett tecken när tiden åter är inne, För här är och slipar i klingor.
1: Då kör vi! Är ni taggade? Ja, det är vi. Då kör vi! Ja, då börjar jag... ska <skratt> hey. du, den? Jag ska säga hej och välkomna.
2: <skratt> hej och välkomna till Syndikatets podcast. Idag så är det lite eftersnack efter Dimväg. Våran kampanj till Trudvang som äntligen är avslutad. <skratt> vi är faktiskt fullt gäng som sitter här idag. Vi träffas över nätet idag. Och... Vilka är, vilka är vi som är här? Det är jag,
3: Erik Jag spelar ju Ristur då.
2: Och jag är här, Daniel Som spelar Attli.
3: Och jag, Martin Som spelar Brock
2: Och Simon som spelar avan. Det vill säga Att det i alla fall har fyra av Vad har vi? Sex Player characters Vi har ju Sifrid också då, Och äh, Tretand men vi är hela syndikatet i alla fall som är här och jag tycker väl personligen att det är jäkligt kul att få återvända till Trudvang även om det är väldigt länge sedan vi spelade in detta förutom lite smågrejer som vi har spelat in i efterhand om vi ska vara ärliga men det återkommer vi till senare. Vi har lite frågor på det där med själva produktionen. Vi sitter ju annars just nu med lite andra projekt. Jag sitter och klipper... Råderats till Exokultum som vi kommer släppa under hösten. Och du Daniel har ju häcken full med kentaur. <laughs> och ju... <laughs> <här> 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 Jag <inte> det. <här> Jo. 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 <här> <Fär>
1: och fauner. <här> och all, eller det. Eller hur?
4: Ja, just det. Ja, vi har ju nästan spelat färdigt första äventyret i den här oktoberlandet. Äh, Sviten. Äh, så det ska klippas också och kommer upp på våran skäftiga hemsida så småningom.
2: Precis. Vi tror väl att den kommer först. Vi får, vi får se lite hur vi kan, vilken det blir som kommer först, men det blir väl förhoppningsvis oktoberlandet, tror jag. Ja, men...
4: vi kan väl hålla tummarna för den, men jag,
2: jag lovar inget. Precis. Vi får väl se hur det blir. Ja, vad säger ni då? Nu har vi ju lyssnat igenom hela 23 avsnitts långa Champagne. Vad är era spontana känslor nu när det är äntligen är över?
3: Ja, det är väl det som är känslan. Det är äntligen
2: över. Helt enkelt. Själv så känner jag ganska mycket lättnad faktiskt. B varför känner du så? Nej, men för att det har varit ett oerhört långdraget eh, projekt. Det har varit jäkligt kul, jäkligt lustfyllt hela tiden. Samtidigt som det har varit eh, inneburit extremt, ganska, extremt ganska mycket. Uh, <laughs> extremt ganska mycket post-production så att säga eftersom vi har spelat in det på det sättet ja. vi har gjort men det kan vi också återkomma till men jag tycker det är skönt att ha det avklarat och det är också lite så här, eftersom vi påbörjade kampanjen någon gång i tidnas begynnelse så känns det lite som att den är färdig fast det finns mycket stora möjligheter att fortsätta liksom också men att vi så här, bordlägger det här lite nu och går vidare med andra grejer
5: som inte kanske har samma tyngd så. Som... Vad känner du, Simon? Ja, men jag håller med. Eh, på något sätt känns det lite coolt att avsluta en, en så pass lång eh, session, eller vad ska man kalla det? liksom En mm. så pass långt äventyr. Och att på något sätt avsluta den karaktären man har spelat med i tio år. Och det är lite vemod kanske, men det, det var coolt att det blev som det blev, tror jag. För jag hade nog inte velat fortsätta spela Ravan- efter det här, liksom. mm. ändå. Vad känner du, Erik?
1: Ja, jag tänker också på att det var väl ganska länge sedan vi spelade in det här. Och ännu mm. längre sedan vi började själva föregångarna till detta äventyr. Del 1 och del 2, som vi inte har poddat. Så vi har hållit på med den här kampanjen fruktansvärt länge. Så det är ganska skönt mm. att liksom få ett avslut på det.
2: Just den här kampanjen börjar du väl kanske då för Två år sedan eller någonting. Men sen om det ska vara sådana så har, körde vi ju snösaga ännu längre sen. Det var ju egentligen bara jag, Daniel och Simon som började när vi bodde tillsammans i en lägenhet i Örgröte som vi spelade eh, igenom det. Vi, vi spelade aldrig färdigt om vi ska vara helt ärliga. Men
5: eh, det är ju ännu ja, men vi längre. Spelade det... det var sju, åtta år sedan kanske. Ja, och vi spelade ganska mycket också. Alltså mm. det var ju inte bara några möten liksom. Utan Nej. det var ju...
2: Då hade vi lite som så här sidoprojekt till Coriolis som vi spelade mycket då. Mm. Hur som helst, nu är det klart. Ja, det, är det Jag tror jag
4: har nog haft... Vad kan det vara? Fyra olika rollpersoner under den tiden. Mm. Eller kan det vara ännu fler? Simon har ju hållit sig till två, eller vad Ja, precis. Ravan och inte Konstantin, med vad heter han? Ah, Korrentino. Korrentino. Ja, just det, som han spelade i Skivningsjälten. Mm. Och, och annars, annars har du ju kört... Ravan från Start till slut mm. Egentligen Så det är, lite grann, det är lite grann hans story Som vi har fått uppleva Hela vägen mm. Sen är det lite, lite synd att vi liksom Började podda just den här grejen Så sent för det har mm. hänt så mycket Det har vi fått lite frågor om också mm. Att det liksom finns tyngd i karaktärerna För de har varit med och, och kört ganska mycket Innan vi började spela in det här men då hade det blivit 123
2: avsnitt istället, så då kanske ingen hade ja. velat lyssna på det. Ja, vi kom, det. Vi kommer återkomma till själva karaktärerna. Vi har fått en hel del frågor faktiskt. Många av dem rör själva produktionen, så att säga, av den här kampanjen. Så tänkte jag att vi kan börja i den enda så går vi in på det som gäller karaktärerna och storyn lite senare. Mm. Vi kan börja, vi har fått tre frågor som rör, eller det är fler än tre frågor, men det är tre olika personer som har ställt liknande frågor. Vi har bland annat Vilis som frågar, hur gjorde ni faktiskt när ni spelade in? Var det SL och en i taget i början, eller har ni kunnat veta vad de andra har gjort och ändå spelat så övertygande? Om ni spelade en och en eller i smågrupper, hur löste SL det i storyn och klippning och så vidare? Sebastian frågar, på samma spår här då, hade ni separata tillfällen för olika spelare, två karaktärer är ju tydliga antagonister eh, mot varandra då, och tyck spelar vid egna tillfällen. Om ni hade separata sessioner, vad var planen innan och hur blev det på riktigt? Vad fanns för svårigheter, vad blev bra, eh, synka tidslinjer etc. Och Love eh, säger, undrar lite hur mycket av äventyret som påverkats av rent praktiska omständigheter som till exempel spelarnas möjlighet att vara med på spelmöten har SL haft planer för äventyret som han behövt ändra på grund av sådana omständigheter vad har det kunnat se annorlunda ut vi kan väl bunta ihop allt det och försöka svara lite vad, vad, vad hur, 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 hur känner ni det här själva om vi börjar
5: spela perspektiv alltså frågan på om vi vet vad de andra har gjort är väl Svaret är väl nej egentligen på den. Jag menar vi, jag, alltså Ravan och Ristur och jag och Erik då hade väl ingen... Egentligen förrän vi lyssnade på den färdiga produkten hade vi ju ingen aning om. Sikfrids förhavanden egentligen. Och likadant visste väl inte Adam slash om vad Ristur gjorde för olika grejer liksom. Så vill jag minnas det i alla fall. Vad skulle du säga då? Det jag tänkte
4: säga var att jag har ju inte... Eh, lyssnat på det här för förrän nu ganska nyligen Så jag visste ju inte Om hur mycket Sigfrid och Ristur hade gjort Innan liksom vi andra Kom in i I äventyret eh, Det var väldigt mycket där precis i början I Angarboda med Omnid mm. Vilket var jättekul att lyssna på så här efterhand För jag hade ju ingen aning om det Och det var väl lite grejer som har kommit fram Under spel sådär Men eh, det mesta kände jag inte till Överhuvudtaget och då var det ju så att ni satt och spelade två, alltså SL och en spelare. Mm. Eller hur? Det var ju en av, en av frågorna. Då, då körde ni väl oftast över Skybox, eller?
2: Precis. Eh, no, vid ett par tillfällen så körde vi faktiskt tre stycken att både Simon och Erik körde. Eh, och då kanske ni lyssnade på några scener. För så var det scener som inte kanske pekade så här jättemycket framåt i storyn. Samtidigt var ju ni lite på samma sida ganska tidigt. Så det var väl något sånt tillfälle då ni faktiskt hörde varandra spela. Men anledningen till att vi gjorde det på det här viset var väl egentligen att... Jag minns faktiskt inte riktigt. Om det var så att vi hade en annan kampanj igång och vi smygstartade väg Eller om det var så att det bara var så att vi var väldigt... Att vi hade... Vissa av oss hade lite mer tid över. Hade lättare att ses online så att säga. Och det var ju framförallt då... Eh, Erik, Simon och Adam som spelade Sigfrid så vi spelade ju in ganska mycket innan där och tanken var väl att det skulle bli lite av ett så här maktspel eh, i, i Angarboda där om den här Tronfejds striden Tronfejden som uppstod eller hade liksom blivit det var en grej som inte alls är inskriven i äventyr som vi hade spelat innan men som föddes i vårt spel, liksom. Och så vi valde dem bara ja, vidare för att det var kul det.
1: var jag, riktigt så ja.
2: han. han är lite som brock,
1: även. Vi pratade lite om att ha ett så att kallat spel i spelet. Just med den här tronstriden. Och att det skulle vara Sigfred mot Tristur. Att man skulle ha eh, SLP som, som mm. gjorde olika verk åt den. som slags. Eh, Ja, vad ska man kalla det? Precis. Jag kommer inte på ett bra ord för det, men det var en maktkamp i alla fall. Sen blev det inte så mycket ett spel med tärningsslag ja. på så sätt. Och vi spelade ute mer liksom i Ja,
2: de hade ju planer på att in, alltså att vi skulle introducera för det finns något sånt där maktspelsgrej i typ jag inte, det var väl vinter och spelet tror jag, som han eller som vi funderade på att eventuellt använda oss av. Men det blev aldrig att vi gjorde det, utan vi lät det bli mer. Istället för att slå tärningar, eller istället för att liksom göra, göra det som meta-aktigt så gjorde vi det med ingame och jag tycker att det var ett ganska bra beslut att det fick bli så. Liksom. <här> ehm, för det... Så vi kan säga att det...
5: Nej, det jag, det jag vill lägga in i hela den här tronföljdsgrejen är ju att det blev ju jävla krydda på, på, på podden och på äventyret. För att, som vi säger, det har ingenting med egentligen huvudstoryn att göra. Men Nej. på något sätt blev det ju del av huvudstoryn. Och allt som Sikfrid gjorde mötte ristor med en kontring och så här, jag tyckte det var jävligt snyggt gjort liksom. För det var ju inte jag delaktig i någonting i så det måste jag ändå ge er. Att så här, varje, varje action den ena gjorde möttes av en counter av den andra liksom, på något sätt. Mm. Men samtidigt
2: fick ju du spela en roll där du var tvungen lite att välja vilken väg som Raven skulle gå. Och du var ju så tydlig, så tidigt. Och du märkte ju redan i, när vi spelade skylningsgjeld att du tog lite parti för Ristus sida liksom. Och det var ju ett plus för själva inspelningsdelen sen också. att Det blev, det blev ju en gruppering där Risthusen tog på sig rollen att övertala de andra helt enkelt att välja hans sida på olika sätt.
1: Jag vet inte heller om det kom fram. Vi har ju nämnt det men det är kanske inte så. Att man kanske lätt glömmer bort det som lyssnare Att Sigfrid var ju faktiskt med i de första två delarna ja, mm. som vi spelade som en. I, en I gruppen liksom. Då
2: var han ju inte en antagonist utan snarare någon typ av nästan ledarfigur i gruppen eller en i gruppen i alla fall, mm. en i gänget och ni sträde tillsammans och hela den här grejen med att Riksdor har pakter med de här flororna, de här gudomligheterna hade ju han också. Fast det framkommer inte så tydligt i din väg men han hade ju en pakt med mag innan du hade det. Och hans pakt gick ut på att skydda dig, Rister. Så ni var ju på samma sida från början. Liksom. Han hade ju din rygg. Så att säga. Sen mm, just det. Eh, hände det lite olika saker och eh, det blev någon slags tronföljdskrig mellan er. helt enkelt. Svårigheter. Det fanns inga riktiga svårigheter, tycker inte jag. Eh, utan det var väl liksom att man visste vad förutsättningarna var och så blev det en utmaning att göra någonting på allt av det. Så att det var ju snarare en morot liksom. Att se, till, att, se att få storyn att funka ute efter förutsättningarna. Så det tyckte jag blev jäkligt bra. För vi visste ju att Adam inte skulle kunna vara med lite mycket i din väg överhuvudtaget. Så det, blev, det följde sig ganska naturligt att han spelade en tydlig antagonist. Tidslinjerna där, och fick fråga om det var svårt att synka. Det var inte svårt så, eller det var, det var lite klurigt, men det har också varit roligt liksom. Jag har ju haft ett dokument som ni har fått se ja, nu. Ja, liksom. du
1: har ju lagt ner ganska mycket tid på, rätt, på klippning och synkning.
2: Jag har ju lagt ni oerhört mycket tid, men det har, ju, det har ju varit roligt, det har ju varit frivilligt liksom. Det, alltså just synkningen har ju varit en del av det roliga liksom. Och sen så har ju ni då fått veta, ni har ju inte hört varandra spela, utan då har jag kanske fått eh, berätta för, för er istället då liksom. Senaste det gjorde det här och nu så, hur reagerar du på det liksom? Mm. Så det blir lite så funkar.
5: Men det var ju rätt mycket saker som, i alla fall jag, fick reda på när jag lyssnade på podden som jag inte hade någon aning om. Typ att mm. Ristur uh, mördade en del människor som vi inte hade någon aning om, ja. till exempel.
1: Nej. Men ni misstänkte aldrig något då? Eller?
5: Nej, inte ens. Eller så. Nej. Och det kanske hade ställt lite tvivel hos, i alla fall av, om det verkligen är rätt person. Eller om jag ska stödja någon av dem ens, med tanke på... Mm. De rätt kallblodiga grejerna som hände. Men just
2: det, det faktumet att påverkade, hur mycket påverkade det dig om jag ska vara helt ärlig då Simon just det här, de rent, vad ska man säga förutsättningarna, det här med att vem som kan medverka där, vi visste att de inte kunde vara med så mycket liksom. Gjorde det att du tänkte att det är bättre att jag väljer Eriks sida på grund av att då kan vi
5: spela ihop liksom? Eller hur? Nej, det alltså nej, det tror jag inte. Jag... Det kändes som att Sigfrid hade ju dels svikit eh, den pakt han hade med Sulfur, som är min, eh, eller som är Ravans liksom, ja, ledare. Och hela den här grejen att Sigfrid skulle bli kung över, över svartmunder. det var ju bara en maktfullkomlighet och sånt, liksom Det fanns ju ingen, han hade ju ingen claim för tronen eller någonting, utan det var ju bara han som ville ha makt och det... Vänta här nu, vänta här nu. Är det Rister eller Simon som pratar nu? <laughs> det känns vad att jag blödit igenom. Nej, men det är väl Ravans det är väl med, syn på det. Liksom, Medan uh, Rister var väl inte helt kanske lätt att stödja, men uh, eftersom han kom från en helt annan religion och liksom hela den biten. Men om man måste välja mellan två så var Rister det självklara valet. Liksom. Och det känns också som att, att om Solford till slut skulle. Inta Svartmunder Vilket nog aldrig egentligen var tanken Så hade nog Rister varit en bättre samarbetspartner Än Sigfrid liksom. mm.
2: Och där kan vi ju också säga att det var ju I sådana fall eh, Valet kanske kändes ganska naturligt för dig Men det var ju också list, list Eller manipulation ifrån SL-sida då Alltså att jag, jag lät ju dig till exempel Se honom döda Kelen
0: mm. Ja men precis han
2: gjorde i, i, i löndom då liksom Vilket också gav dig incitament till att ja.
5: Tycka att han var falsk Och Kelen ut. är ju då, om vi inte har berättat innan Är ju Rovas kärleksintresse Eller vad man ska säga Innan ja. Sigfrid kom in i bilden egentligen
2: ja.
5: Och är även Bogvart Eller vad, även Bogvart
2: Vad säger du då Martin Du var ju inte med vid online Spelmötena liksom Hur tyckte du det var att lyssna på det sen i efterhand liksom
3: Mm, ja men det var intressant. Jag det var lite svårt att komma in i de första avsnittarna faktiskt. Att lyssna på, vänner. Eh, ja, det var väldigt mycket intriger fram och tillbaka. För Brock var väl aldrig riktigt eh, involverad i några intriger överhuvudtaget. Nej. Han följde med av mest en slump faktiskt. Mm. Och sen, eh, han hade ingen motivation egentligen på det sättet som de andra karaktärerna hade. Utan han var väl mest. Eh, vad ska jag säga han comic relief. Exakt, comic relief ja precis. Nej, men inte alltså, ett spel spelmässigt så tror jag att han uh, led väl hela tiden av uh, sin förlust som hände i uh, som hände innan vi hade börjat spela. Spelade innan mm. då helt enkelt. Men det hände ju
2: egentligen innan uh... vi hade börjat spela det också Martin det var det första
3: du gjorde. Den biten spelade du egentligen inte. Alls överhuvudtaget. <laughs> det var ju så att han förlorade sina bröder i kamp i, i djupt inne i bergen. Men Det här nämns väl det inte de, de, de andra karaktärerna hittade. Nej, det gör det inte. Det var ju så de, ni hittade mig där. Helt bruten dvärg i djupen. första Och, det du gjorde var att Vad sa du? Första, jo, det var, du var det åter, i
4: Fragkow eller var det innan? Det var i Fragkow. Ja. Mm. Ja, då, kom, då kom Atli och, och Brock in typ samtidigt. Ja, Atli var väl kanske med i ett
2: mycket tidigare. Men var.
4: Ja, nej, men de, de var ju lite i samma ja, båt, precis. Atli och Brock. Att de, de kom in i det här utan någon riktig investering som alla de andra hade, mm. eller fick sen. Mm. Nej. På gott och gott. Det... det var ju ganska, ganska skönt att spela en sån karaktär.
3: Ja, hela den här grejen hörs ju i, jag vet inte om det är avsnitt, eh, eller när ni hittar med är helt för supen i, i, i borgen. Så fattar ju inte jag att Sigfrid är en eh, usurpator eller en bedragare. liksom Jag har ju ingen aning om det är uttaget hela den intrigen bakom det. Det är därför jag vill att han ska följa med också. Ja det, det är ganska kul. Cool. Mm.
5: Vad ska vi fråga Sigfrid om han vill med det? <laughs> <Bler> tyst
3: <laughs> Så det var ju väldigt mycket av när jag lyssnade på avsnitten eh, mm. sen. Men Erik och
2: Simon då, men jag er, hur kändes det att spela online jämfört med alltså, för vi har ju spelat den kampanjen väldigt, väldigt länge och det har ju alltid varit IRL så att säga. Uh -huh. Hur var det att spela över, över Nättråden Alltså det är
1: säga. ganska olika sätt att spela på tycker jag. Det kanske blir speciellt så eftersom man spelar en och en Alltså SL och spelade bara Vi hade väl någon session när vi spelade tre stycken Tror jag
5: mm. Ja, när jag somnade
1: Antingen jag El Simon och Adam också, Som SL Och det är ju väldigt stor skillnad på Att spela så Än att liksom träffas i grupp och spela kring ett bord liksom. Det är ju det man är van vid ja, Men Det är ju så man är van med Att spela rådspel Att man träffas och spelar och slår tärningar sitter tillsammans och pratar. Jag menar, det är en annan sak att sitta i samma rum. Liksom. Upplever jag det. Samtidigt så blir det ju mer tid för, för en själv. då. Man kan ju gå djupare in i sin karaktär och utveckla den och sätta scener som man själv vill ha. då. Liksom.
2: Det blir ju intimare på ja. ett sätt. Ja, det blir det ju. För ibland när vi har spelat så Simon, har var ju någon gång Simon, eller ett par gånger Simon inte haft kamera på heller. Så då blir det ju att man, det är som att spela vid telefon. Det kanske egentligen på sätt och vis passar poddformatet för att man blir mer eh, man blir mer noggrann med att beskriva rörelser eller vad man gör och sådär. Medan man kanske ett rum när man sitter allihopa. Att kanske det räcker med att man väver lite med händerna. Liksom, att man kanske,
5: jag vet inte. Ja, men den största skillnaden jag, tycker jag med att spela så här över nätet och spela live är att det blir mer när man spelar på nätet. Det blir mer kompakt och det blir mer liksom vad ska man kalla det, explosivt eller liksom, vi har en mm. grej vi ska spela och vi spelar det, det är inte så mycket mellan snack. det är inte så mycket utan det blir kon ja, men koncentrerat och så kanske man bara har en timme eller två timmar för att vi gör det ofta sent på kvällar mm. när mm. folks barn ligger och sover och sen ska man gå och lägga sig för man ska upp dagen efter så det blir liksom tidsbegränsat på ett sätt som gör att man kanske håller flåset uppe lite mer när man sitter fem pers vid bord. Liksom.
1: Mm.
5: En grej som jag tänkte vi måste prata om som jag tyckte var jävligt cool det var
4: ju hela Tretands historia i är mm. Rickard som spelar honom, han har ju aldrig varit med när vi har varit fulla. Det är bara du, Adam, som har spelat med honom. Jag vet inte om ni har kört bara Online eller har ni träffats också? Nej det
2: funkar, det kan vi faktiskt ta här under produktionsbiten också För det, är ju det, är, det hade
4: jag inte heller någon aning om förrän jag började lyssna på det här <laughs> har här finns det en hel story till som
2: jag inte har hört jaha. någonting om innan Det kom vi till så rikade ju min kusin Så den hela, vi spelade in fem scener En svettig kväll tror jag det var Eller juli eller det var ja, juli var det väl När jag var hemma och hälsade på på Öland liksom så tog vi en kväll. Vi spelade en hel del bra spel när vi var yngre. Och sen, sedan jag flyttade ifrån eller så har inte vi spelat några spel ihop. Och han har knappt spelat några spel heller på liksom 10-15 år nästan. Förutom sak enstaka tillfällen kanske. Så det var ju kul liksom, att vi fick spela ihop. Och rollen han gjorde som tretand var ju ganska ball för att vi hade nämnt tretande på gång gånger. Och en idé var ju att Erik kanske skulle spela dubbla roller där. Gå in och spela tretand. För att vi ville inte släppa blicken på Angarboda efter det att ni gav er av. För att det hade blivit så pass eh, heta intriger där. Och sen så efter att eh, Adam inte längre var med i inspelningarna så blev det som att då försvann ju Sigfrids perspektiv också. För innan hade jag tänkt att ah, men vi nöjde oss med Sigfrid. Då får vi se Sigfrid spela ut eh, sitt öde liksom i, i Angarboda och ta, ta där. Eh, men sen så när han inte var med längre så blev det då tappade vi liksom Angelboda helt. Så han vi fyllde ju två syften det där med så att jag och Rickard fick spela ihop igen. Vilket var väldigt roligt. Och sen ett rent alltså, berättarmässigt syfte i det att lyssnarna fick ett öga in i vad som skedde i Angarboda. Liksom. Så vi klämde ju fem scener där liksom, ganska fort. Och då hade jag ju förberett dem för att det skulle kunna gå att spela in. Sen hade ju han alla möjligheter att påverka storyn, absolut. Men scenerna var ju ganska förberedda på, på förhand så liksom. Så det är ett retant story.
4: Ja, nej det var jävligt coolt i alla fall att få höra de bitarna som för det, det hade vi aldrig pratat om in-game. Eller jag tror inte du hade nämnt det för mig vid ett Nej, det är Utanför. möjligt. Eller så hade jag glömt ja, Nej, det. är möjligt
2: ja, Jag tror vi kanske nämnde nej. det i, i vår chattråd men det är inte alltid man uppfattar allt som händer. Där. Men Nej men sagt, det, det här beror ju också på att vi slutade spela sista gången vi spelade, alltså när vi spelade det här när sista avsnittet spoiler alert för er som inte har hört alltingen, så när Atli och Mirja kommer upp äh, upp, ja, det, ni kommer tillbaka till tror jag, det var en det liksom, det var ju typ i kanske maj 2016 kan det vara så? Var det så länge sedan? 17 då? April, maj 2017 menar jag
5: Ja, det måste det ju typ varit, För sen spelade vi Royder Rats hela hösten liksom. Ja, det stämmer. ja
2: Våren 2017. Och sen dess har vi inte spelat någonting i mainstorien. Däremot har vi, om vi ska vara ärliga, för det kan ju vara intressant för lyssnarna och veta eftersom det ställs ganska mycket frågor om det, att vi har ju gjort lite återbesök och köpt ett par kvällar online. Där vi har tagit igen luckor. Och sen har vi ju faktiskt haft att bli av med scener som har varit väldigt elementära för storyn som jag helt enkelt har bett er att eh, ta om liksom. och då är det, inga, det är inga stora grejer liksom utan det, det är små grejer och det är ju för att vi ska kunna släppa en produkt som går att lyssna på utan stora jävla
5: hål liksom och då är det ändå, Hur kändes det att göra de eh, grejerna? Weird <laughs> <laughs> Nej men det är ju skumt det funkar, och liksom ett år senare Sitta och försöka ta sig in i den Sinnesstämningen som eller liksom, mm. Och försöka göra det Och få det att låta ganska naturligt liksom.
1: mm. jag, vet att jag... jag tyckte konstigt nog att det inte var så konstigt Asså? Det känns ganska naturligt Ja, ja, ja. Jag har ju ja, lyssnat jag... en del på produktionen Så I takt med att Adam liksom har Klippt färdigt
2: det kan säga också Det kan vara intressant att veta Under tiden jag har redigerat detta jag lagt in Musik och ljudeffekt och allt sånt där Så brukar jag ju löpande liksom då skicka till I alla fall Erik Och nu på senaste tiden även dig då Sino Så att ni får för att Få ett andra öga på det, eller öra i det här fallet
1: Och en backup ifall spelmötet Skulle försvinna
2: Ja framförallt är det är det första jag gör liksom. Efter de missar vi har åkat ut för Så är det ju, spara skiten Och sen skickar jag det, det, har ju inte hänt det en liksom. gång Det har ju hänt
1: flera gånger Att uh, hela spelmöten har mm. försvunnit det är, är, är inte hela spelmöten, så. det har varit <samt> en gång.
5: Ja, det är, det är ju ett, det är ett spelmöte som försvann. 50%. i ja Hur tycker ni att vi löste det? Det löste sig bra i och med att jag vill minnas att du förklarade att exakt vad som hade hänt. Det var väl inget... Vad ska man kalla det? Alltså, det var ju vad det var, ett tekniskt missöde liksom. Och det sa vi väl i podden också. Och förklarade ungefär vad som hade hänt. Sen var det en jävligt cool del av det. Men det var inget superbärande egentligen liksom. För storyn. Det var nog enda gången i hela
2: Dimväg-produktionen som vi eh, broke the fourth wall som det heter, liksom, där vi tilltalade lyssnaren direkt. För det mm. kändes som att vi var, det var tvunget att göra det för, för att förklara varför det blev ett glapp. Liksom. Och det, det var tyvärr ett jävligt tråkigt missöde att jag hade helt enkelt slarvats med så här basala grejer som att liksom spara. <laughs> Och så, så, eller när så här var det faktiskt, att jag, jag, när jag skulle spara så hängde det sig jag väntade, men jag sparade, sparade inte med en gång utan jag sparade lite senare. Och när jag väl sparade så hängde sig programmet och hela datorn. Jag visste att om och då fanns det mesta kvar och så ska jag spara det igen. Och då hände samma sak igen, att det hängde sig. Så jag, mm. det, liksom, det var lite beyond my control men det var ju fortfarande mitt fel att jag inte hade sparat det med en gång. bara liksom. mm. Men det löste sig ganska bra ändå. Det... Mm, mm. <laughs> ja. Mm. Det var väl så här både lika delar oflyt som idioti, att, man, att vi tappade det där liksom. men sen så var det ju så här små grejer som att jag, vi hade liksom spelat in de här scenerna via Skype i ett ganska tidigt skede så hade jag de liggande på min gamla dator ganska länge innan jag började redigera det och när jag väl hade redigerat det så, jag vet inte, så någon dag så var liksom hälften av filerna borta typ och jag kan inte förklara vad fan har man tagit vägen liksom och det var därför vi fick spela in ett par grejer i efterhand också.
1: Ska vi ta någon mer fråga här från du lyssna?
2: Ja, vi kan gå vidare. Skulle
1: du läsa Erik? Ja, vi har en fråga från Magnus här. Handlingssystemet slash verkar jäkligt smidigt och baserat på någon allmän förstådd motståndstabell med egna varianter om vad som ska ske. Förklara. Sen står det: Vilket vapen som används verkar ovidkommande med kortsfärd och dolkar lika vanligt som tyngre arsenal. Gillade det då det tog bort koboltspelande, men då ni aldrig verkade slå skada känns det lite märkligt. Utveckla gärna. Ja.
3: <hör> Vad är koboltspelande?
2: Då jag
4: förklarad. Det är egentligen när man hela tiden försöker opta sin karaktär för att vara så bra som möjligt enligt regelverket. Man Samla på sig bäst grejer Minmaxa sina stats Så att
2: man blir så bra som möjligt mm. på något sätt. Men
1: minmaxa min är ju typ Samma sak som kobolt Ja, mm.
2: ja. Det är ett gammalt uh, uttryck från tidigt 90-tal tror jag <laughs> i det Är det inte idag Jag tror det Det har
4: hängt med hos oss väldigt länge i alla fall. Men det, det handlar i alla fall om att man ska göra sin karaktär Så bra
2: som mm. möjligt men i korta drag kan vi väl börja dra det här med styrsystemet, för det är säkert några som är intresserade av det. Till att börja med så är ju, mm. i alla fall inte jag som spelledare, så där jätteintresserad av regler eller mekaniker i spel överhuvudtaget. Utan vill väl att det ska gå väldigt smidigt och det är därför vi har gjort om det lite. Men i korta drag så är allting vi har gjort är fortfarande baserat på de regler som finns i... Ja, nu är det väl online-versionen vi utgick ifrån egentligen, men det är ganska hyfsat lik det här att man har ett antal stridspoäng som man kan fördela dynamiskt och beroende på hur man vill göra på attacker och pareringar och antalet stridspoäng som man har köpt då helt enkelt har varit grunden för det här nya stridssystemet där man helt enkelt vi har vi haft en, en motståndstabell som finns i någon av Wrightmans Minds böckerna, jag minns inte riktigt. En motståndstebell där man för att avgöra vem som vinner. de två olika karaktärerna som möts. Så, så enkelt är det, det Och sen så har jag då ganska stora friheter som SL att avgöra. Utefter att hört, ha hört vad spelaren vill göra. Ge diverse modifikationer på det slaget då. Och det är ganska inspirerat av det här Solar System stridssystemet egentligen. I grund och botten. Det här bring me the pain och så vidare. Att du kan välja någonstans att om du misslyckas så hamnar du nästa runda på minus. Men lyckas du så har du vunnit alltihopa. Typ. Så det är ganska fördelaktigt för spelaren egentligen. Men det går ju att modifiera med din värse plus och minus. Det gör ju väldigt mycket för
4: farten i spelet också. Att Precis. vi hela tiden har det här valet att försöka oskadliggöra någon direkt. Mm. Det är oftast det är antingen tillfoga skada eller... eller oskadliggöra motståndet på en gång liksom. ja. annars så kan det bli att man rullar fram och tillbaka hur många gånger som helst och slår på varandra man har rustning och ingenting händer så.
2: Ja, särskilt i Trudvang så är det så. eller även i Leksokultum är det väl lite så Men, så det var väl det som vi kände att vi ville göra det mer tidsekonomiskt och lite roligare kanske eh, att spela och inte lägga en halvkväll på en strid
5: liksom. Det har blivit jävligt konstigt för poddformatet om inte annat om liksom tre avsnitt handlar om en strid för att det är så mycket tärningslag liksom. Precis, där man liksom
2: nöter ner varandra är en lång, lång process. Men däremot ska jag säga att det här med skadan är det faktiskt så att det var olika skada, men det kan ha varit så att jag klippte ganska hårt och att man inte har hört alltid att vi har berättat hur mycket skada det gör men det är fortfarande så att det är samma skada alltså att ett Tungt vapen kanske gör då en T10 öppet 8-10, öppet slag då alltså, medan ett lätt kanske bara är öppet 10. Så det har vi behållt precis som är vanligt och sen så har då differensen, man slår, säg att du slår då till exempel mot 11 och du slår 8, då har du 3. Referens då innebär att du får slå... För tredje, vi, kan vi kan göra så, så här att den som tredje. verkligen
4: verkligen Vill veta kan bara Skicka en fråga till oss Så kan du skriva ner det här då. Ja, det, kan jag göra. det kanske är tråkigt att lyssna på Men jag tror att vi, vissa tycker ja, men det, blir att det, är lite, det blir kanske lite invecklat att lyssna på ja, men Det är lite svårt att förklara När folk sitter och lyssnar. så här
2: ja, har du rätt? Det har du nog rätt i Jag kan, jag ja. kan lägga upp Ett dokument på vår, på, vår, på vår Hemsida och På vår facebook
4: Ja. Vi kan väl säga att det gjorde ganska mycket Det hjälpte oss ganska mycket just att få den här farten i striderna um, Så att vi kunde fokusera på det som vi tycker är lite roligare Än att bara slå tärningar hela tiden
2: mm. Det är en bra, det är en bra, jag bra en andra? För det gjorde, ju faktiskt, det gjorde ju faktiskt någonting med striderna Och en sak jag märkte som spelledare Var ju att de blev ju nästan psykopatiskt blodiga <laughs> ja, ni det fick det mycket större frihet Att själva beskriva vad ni gjorde <laughs> ja. Det är ju gore. Men det där är ganska vanligt nu
4: mm. Just att man, man slår slaget Och sen beskriver man vad som hände Om liksom, mm. det är, är lite är på modet i Hur det gick mm. Ja men lite grann och det, jag gillar det ändå mm. vi, vi har ju varit Jävligt inkörda på det här tiden Man förklarar vad man vill göra Sen slår man tärningen och så nej det gick inte Då mm. Försöker man göra någonting annat stället, Men här just att man, man slår och sen beroende på resultatet får man beskriva händelseförloppet. Jag tycker det är bättre att gå den vägen.
2: Men det vi också har gjort väldigt länge är ju ofta att SL beskriver vad det är som händer också. Ja men jag slår 22. Ja men då hände det här och det här. Så berättar man ungefär vad som händer. Så, så har ju vi spelat ganska till för ett par år sedan när vi har gett lite mer makt åt spelarna. Oavsett vem som har varit spelledare. Och nu var det ju verkligen hel makt åt spelarna. Alltså du slog vi väl... <laughs> Eh, väldigt mycket skada så kunde du ja, flippa ur. Det gjorde ju du ett par gång, Erik.
1: Ja, det kanske jag gjorde.
2: Hur känns det så här i efterhand?
1: Jag vet inte. Men sen kan man ju vända på det. Man kan ju säga, hur kan man hugga ihjäl någon utan att det blir blodigt och <laughs> typ inte så psykopatiskt. Eh, när man är så här krigare liksom. Det blir ju väldigt... Man spelar ju den rollen liksom Jag vet inte, så kanske man tar det för mm. långt vissa gånger Jag vet inte, men ja det blev ju Men facit i han Blev det ganska blodigt Vissa gånger mm. Men sen jag hade ju min, min karaktär I sig hade ju en En twist då, att han hade ett mörker Inom sig, som jag försökte Få fram hela tiden Och det hade att göra med hans eh, Bakgrundsstory Att göra mm. Men det är en annan fråga egentligen
2: vi kommer till det senare. Vi har en till fråga där. Ska du läsa den,
5: Simon? Ja! Det är från Magnus igen då. Kampanjen var så otroligt välskriven att jag ibland misstänkte att den var nästan regisserad i vad rollpersonen skulle göra alternativt att din väg var väldigt linjärt. För tydlighets skull, det var helt magiskt bra men min fråga är egentligen om det fanns utrymme om det faktiskt fanns utrymme för flexibilitet. Ja, det får väl nästan ni svara på. Eh... Jag tyckte det, eller tycker att det fanns väldigt mycket utrymme för flexibilitet. Och i frågan på om, den är, om det är regisserat så är det väl... Alltså ibland har vi ju vetat vilken scen vi ska spela. Eller liksom vad settingen är. Men vi har ju aldrig vetat utgången eller vad personerna har i åtanke eller i bakfickan. Utan det har ju varit improviserat från vårt håll och skriptat från... Spelaren så. Men sen har ju vi haft. Som spelare fall... har man inte
1: vetat utgången.
5: Nej, precis. Men, men sen har ju framförallt Ristur och även Ravan har ju vi varit delaktiga i att sätta settingen för vissa av scenerna.
2: Nej, precis. Alltså, Från min sida som spelare kan jag ju säga att eh, ja, det är ganska linjärt. Eh, och det har ju varit lite så här med podcasten i åtanke. I alla fall så här från det att ni lämnar Angarboda så hade det varit ganska linjärt. Och det har ju funnits vissa scener som jag har bestämt på förhand. Till exempel att ni ska komma till Tunkur. Ni hade inte kunnat spela äventyret utan att vara i Tunkur. Det har ju varit klart från, först, från att vi började spela att ni måste hitta Tunkur. Så det hade liksom, och så är det väl egentligen i alla äventyr i någon mening. Alltså att Ni måste till Tunkur och ni måste till Helgard. Det är de två grejerna ni måste göra. Och sen så att ni är i Angarboda och det är ju sig själv. Men de scenerna vi spelade i Angerbord och över Skype har ju väldigt mycket så att vi kanske har bestämt på förhand hur ska vi ha en scen mellan dig och dig eller mellan den och den. Men att ni vet inte utgången men det, min ambition har i alla fall varit att det alltid ska finnas någon typ av val i de scenerna. Och sen får det valet då peka framåt vilket har gjort att jag kanske kan ha fortsatt skriva eventuella andra scener i efterhand liksom. Vilket ju också gör att det känns kanske väldigt linjärt, men det är ju snarare så att vi har reagerat på det som har hänt i en scen och tagit det vidare så det är snarare så, och det kanske kan missuppfattas som att det låter som att det är skriptat fast det har det inte riktigt Jag varit. tror att
4: det finns en sak som kanske skiner igenom lite också det är att ett par gånger så försvann ju inspelningar mm. det kanske låter inövat men det är ju för att vi har spelat en gång redan och så har inspelningen försvunnit mm. och så måste vi ta om det tre veckor senare Ja, eller ett år senare Ja, eller ett år senare men mm. eh, jag kan tänka mig att på vissa ställen nu när jag lyssnade så hörde jag kanske på mig själv mest att ja, det här var inte så inspirerat. Men då, var, då handlade det oftast om att det var samma saker som vi fick ta om.
2: Mm, och det, oftast som tur är så har inte det varit så avgörande scener utan då kanske det har varit eh, typ jag vet, som när ni kom ner till katakomberna efter när ni hade gjort den här kuppen mot Sid. För det, det var borta och det är egentligen ingenting som påverkar... Det är bara det bara en lucka i storyn som vi fyller i. Liksom. Men ja, eventuellt så kan man ju... Nej, men jag minns att Atleys
4: introduktionsscen när han liksom kom med just det där trollet mm. bundet bakom sig den blev så jävla bra första gången och mm. sen andra gången så var det inte lika, inte lika inspirerat som sagt.
1: Nej, ja, möjligt. Men på det här mm. frågan att om det skulle vara för rälsat så tycker inte jag att... Mm. Ja, jo, det har det varit rälsat men det har inte varit ett problem tycker jag. Det har inte varit liksom själva. Det har inte stört mig. Vi har ju fortfarande inte vetat hur vi ska lösa alla problem på vägen och hur det kommer bli. Utan, men man har ändå ett mål som vi har försökt nå hela tiden med karaktärerna. Att ta oss dit till Jag tror En vidare. sak
4: med just Trister där. Ja. En sak med just Trister, det är väl det här hans önskan att byta plats med kurvan som kom sen. Ja. Den grejen var ju överhuvudtaget inte... Vad jag förstod var väl inte det tanken från början. Utan det har ju vuxit fram och blivit liksom en, en stark önskan hos den karaktären. Ja. Sen vet inte jag hur mycket ni två, Adam och Erik, har pratat om det. Sinsmellan liksom vetat om att det var det som var målet. Men det var nog flera gånger som speledaren försökte avstyra det. Ja. Men det är ju ändå att insistera det och ville. Jag tror det är kanske
2: fem personer som säger till Ristur att... <laughs> Det är ett dömt företag. Liksom. Ja. Men ja, nej, där lyssnade vi inte. Men det passade Men ju. Men samtidigt helt. så
4: blev det, blev det en av de coolaste grejerna i hela kampanjen.
1: Att Det var ju mitt mål hela tiden att, att det skulle hända. Liksom. Men jag tror inte Adam, du visste nog inte det. Vad jag skulle välja först jag, först jag valde det. Nej, det visste jag inte. Det
2: visste jag verkligen inte. Men mm. däremot så vet jag att... Jag visste ju hela tiden att du ville kul. För du sa ju det ganska tidigt till... Rackare också. Att det var ja. det som var ditt mål. men ja. hon pushade för att men, vi måste få tillbaka spjutet. I Jag vet fall.
1: inte, har vi nämnt än så mycket vad som hände där när vi mötte Dogol i del 2, var det va? Nej, om du när, ta med. När rister han, hans öde där var i den, i den storyn. Det var ju att ha ihjäl den här demonen, Glodvingur. Och tanken var ju att han skulle faktiskt följa med Glodvingur in i blodsehajma. Men mm. när jag skulle rabbla den här ramsan så fumlade jag på slaget.
2: Mm.
1: Och då försökte du med att Atli skulle hjälpa mig, Rister att komma ihåg den. Men då misslyckades du också mm. med slaget. Mm. Och då då och då som du steppade in då med kulvan och mm. tog, tog tag i spjutet och tog Ristus plats.
2: Precis. Det kan ju säga att jag hade ju det som reservklon ganska tidigt i kampanjen, det kan jag erkänna för det hade också blivit effektfullt om han gör den uppoffringen för han var ju weird som fan lyssnarna har ingen bild av kulvan men han var ju en riktigt original som var morkvitalia, som alltså mörkermagiker men samtidigt en extremt godhjärtad person så det var ju han som offrade sig för dig och hela din släkt och hela svartmunder egentligen
1: men det var ju rätt häftigt i sig att för det slaget, det hade ju tagit slut på den karaktären, Ristur om jag hade lyckats men i och med att jag fumlade så överlevde karaktären
2: precis men det kan vi säga någonting om också på tal om det här med solosystem, det här regelsystemet, som är typ det enda regelsystem jag har studerat. Så eh, finns det ju någonting där, nu kommer jag inte ihåg termerna, men att det finns typ sju olika nivåer på rollpersonen. Vad man börjar med sin rollperson till var man slutar och vid den sjunde nivån när man trädde in i det så transcendar man så att säga. Och då är rollpersonen färdig och det behöver inte vara knutet till ålder egentligen så inför skymningshjäl tror jag att vi gjorde så eller kanske till och med innan Fradd kom, men jag tror det var att vi pratade lite om det i grupp liksom att var någonstans på en 7-gradig skala anser du att din rollperson är nu och utefter det så fick ni också välja FV ganska fritt och jag tror att både Rister och Ravan var vi ganska överens om att de var ganska långt gångna på den här vilket innebär att ni visste att både de två de skulle typ transcenda och sen behöver inte det betyda att de dör. Men att de skulle, de skulle vara färdigspelade efter den här kampanjen typ. Men en sista fråga innan vi går vidare och börjar prata lite med ingående om rollpersonerna. Eh, vad tyckte ni, just det här med det här när vi snackade om, det här med slutet och Transcendern, ett rälsat spel och sådär liksom. Att kände ni att ni var svåråtkomliga för fienden? Kände ni er odödliga liksom? Kändes det att jag hade plottat eventuella slutscener för era rollpersoner. mig liksom. men
1: Jag kände nog... Jag vet inte, inte om jag funderade så mycket på det. Jag kände nej. nog att det var ganska farligt. Ganska ofta.
5: Mm.
1: Så spänningen fanns ändå där.
5: Säger du Simon? Ja, nej jag håller med. Och sen vet jag inte, jag vet inte hur jag ska förklara det, men vi var ju själva väldigt delaktiga i våra karaktärers öden. Eller vi hade i alla fall en bild av någonstans hur vi ville att de skulle... Sluta med tanke på hur att vi använder oss lite av Solar System och hela den biten så jag visste ju någonstans att Ravan inte kommer komma, eller jag kommer aldrig mer spela Ravan i alla fall efter det här och då var det ju snarare kanske en, vad ska man säga, ta vara på varje minut av det snarare än att man kände att åh oh nej jag kan aldrig det eller liksom så det kan ju bli en spänning i det också, att du vet att han ska dö, eller någonting ska hända
2: med honom men du vet inte riktigt när och du vet inte hur eller Nej, sådär.
5: precis, och då måste jag maxa den tiden jag har kvar, så att på något sätt blev det ju nästan en piska eh, snarare att man kände att ja, jag kan aldrig dö, liksom Nej, men sen har ju vi aldrig det har vi ju pratat om redan nu, och sen har vi väl det, haft det uttalat mellan oss, att själva, liksom vår morot till att spela rollspel är inte att man ska dö 40 gånger för att sen klara äventyret liksom, det har ju aldrig varit eh, vår målsättning och det är inte så vi vill spela liksom, så, att, så jag tycker inte det är en, nej, jag har aldrig tänkt på att man känner sig odödlig för att ja, döden har väl inte varit ett problem eller <laughs> vad ska man kalla det
1: liksom Jag tänker på det som du säger Simon att vi spelar ju inte direkt så att vi, ett tärningslag är så öderstiget att det är... Här dog din karaktär tyvärr som du har lagt ner så mycket tid på och som vi hade så mycket planer för i storyn. Utan det får ju vara någon slags out sagt när ändå någon slags överenskommelse om att när en person ska dö. Det, det får ju passa storyn lite. Men sen är det liksom upp till var och en. Det är samma sak som, som när man ska känna skräck och när man ska känna fara. Det ligger lite hos eh, spelaren själv också. Att jag känner känslan, jag har fått ansvarig själv Att jag lever mig in och mm. känner spänningen Eller känner skräcken jag...
5: Vi har ju inte använt skräckpoäng Till exempel
1: Nej. Det var, för... nej, det var faktiskt nej. en
5: jävligt bra input Erik Att, att man tar ansvar för sig själv som spelare Och att man ja. lägger inte allt ansvar på spelledaren i Eller tärningarna
1: för den delen Nej, nej alltså men precis. Att det ska vara spännande eller man ska känna faran I situationen Och det tycker jag att det är ja,
5: mm, Jävligt bra är en Mm.
2: Jag kan väl inflytta från SL-håll där att kan vara intressant för lyssnarna kanske. Men jag hade nog tyckt det var jävligt jobbigt om era rollpersoner hade gått och gjort något så pass puckat att ni hade dött på vägen. För att eh, särskilt, no offence, men Ravan och Ristus som hade varit så jävla ingrötade i storyn under väldigt lång tid. Hade det varit kul att få en slutscen i Helgard liksom. Atli och Brock var ju lite mer... De hade en annan inställning till livet också. Kanonmat. <laughs> yeah, alltså, döden var inte
4: lika dramatisk för dem på något vis. Känns det, som. Ja, men det var det jag sa innan. att De, mm. de var inte lika investerade i storyn. Liksom. Mm. Och det var coolt att, ha, alltså, att vi hade sån kontrast mellan hur mycket rollpersonerna ville uppnå och vad de kunde uppnå. Mm.
2: Och så tror jag att det gav viss inverkan på mig och jag vet inte om det var bra eller dåligt men att det blev nästan lite så här blir det från mitt håll att jag ville nog ge dem någon typ av, inte värdigt absolut, men någon typ av avslut i alla fall liksom, de, de karaktärerna till skillnad kanske från om vi ska titta blicka lite framåt i historien när vi spelade Roade Rats, till exempel så kände jag ju att där kunde ni fan gå när ni ville det var helt ärligt hade jag en helt annan inställning till rollspel och döda där liksom, än vad jag hade i Right
5: Lyssna Lyssnarna se om ett tag det får ni se senare.
2: Ska vi gå vidare och kolla med på rollpersonerna och storyn. Vi har en fråga där Martin om du vill läsa den från Ian.
3: Mm. Ja, det är Ian här som ställer en fråga. Helt grym lyssning. Det är en del bitar från Snösaga och Snödrottningen. Uh, nej, det är en del bitar från Snösaga. No. <laughs> <laughs> Tack Martin. <laughs> ja, det är Ian här som ställer en fråga. Helt grym lyssning Det är en del bitar från Snösnaga
5: <laughs> Snösnaga
3: Snaga tänker
5: du på gamla. Det är snaga Snögräkta. i vinterskrud. Snösnaga mm.
3: Ja, så har vi en fråga från nian Helt grym lyssning Det är en del bitar från Snösaga och Snödrottningen Hur länge sedan var det ni Körde den och vilka av Rollspersonerna var med i den Episka kampanjen
2: vi kan också lägga till att Sebastian har en fråga På samma spår här Det framgår tydligt att ni spelat mycket truror innan Hur mycket om vilka karaktärer säger han. Så det är lite samma fråga Ja precis
3: ja. exakt
2: Vi kan väl säga att när vi
4: började spela Snösaga första gången så kom vi inte så långt Andra gången så kom vi inte så långt Tredje gången kanske vi kom lite längre Men nu när du Adam skrev om Hela Snösaga egentligen Får man väl nästan säga mm. Det är Ravan som har varit med Hela den vägen Jag började ju eh, Och spelade Ravans äldre bror Kriomtan när, när vi körde ihop det
1: mm.
4: Men eh, Det är bara Ravan som rollperson Som har varit med hela vägen Från början till slut Sen vet jag inte, det var inte Snösaga rakt av heller För det var ju förlagd till Västermark Till att börja med mm. Siltrunde Siltrunde och sen, som sagt, så har vi hoppat in och ut med olika karaktärer fram och tillbaka.
5: Precis. Och det man ska, jag vet att här speledare inte gillar den termen, men i vanliga snösager förekommer någonting som heter Ljusets barn. Och om man ska jämföra Ljusets barn, alltså om vi skulle applicera det på vår kampanj så är det väl egentligen Solfud som är Ljusets barn inom situationstecken. Liksom. Och vanligt, vanligt, vanligtvis i, i snösager så är det en av spelarna som blir. Marias eller Mirjas eh, kärleksintresse liksom men nu, mm. här valde vi eller vi, här valde spelaren att lägga det på en SP istället
2: mm. och sen så är, får jag väl tillägga då, att eh, det är ju fortfarande lite öppet huruvida för det är en av spänningarna tycker jag i, i, i storyn då, huruvida han faktiskt är det eller om det bara är någonting som visar män och kvinnor och
5: säger om honom liksom mm. Jo, men om, om man ska dra en parallell till Snösaga så är det ju ganska tydligt. Mm. Men det är ju lite det som Ravan har brottats med överhuvudtaget också. Det här med att
2: han har ju från ett tidigt skede litat ganska blindt på solföd sen dess att han blev hans vapendragare så att säga. Ja. Men på senare tid börjat ifrågasätta hans, vad ska man säga? hans agenda liksom mm. om, det, om hela den här grejen. Är det verkligen så att världen står och faller? Med honom och Mirja, eller är det bara så att han är olyckligt kär?
5: Mm. Jo, men verkligen. det är en jättebra sammanfattning av det. det. Det man ska veta, jag vet inte om det, eller det framgår väl ganska tydligt i vår podd, men Ravan har ju varit med Solfur sen liksom, ja, men flera, flera år tillbaka, och sen första liksom kriget mot snödrottningen mm. begavs, liksom, så har jag varit med. Och Solfur är ju lite av en. en Ja men, ja men en Hercules-figur liksom, alltså en, en halvgud Han är lite en larger than life-figur ja, ja men han är ju nästan, han är ju ja, lite så här Herkules, han är fan mm. starkare och bättre och på alla sätt än alla andra på något sätt Eller det framstår som han är det i alla fall liksom mm. Och jag myntade ju det ganska tidigt i, i, vad ska man säga, myten
2: om honom Att han var ju liksom så här osårbar i strid Alltså han är ju en Achilles-figur egentligen, snarare, det var ju en snarare Achilles ja
5: jag har bara en sån sak.
2: Liksom.
5: som att det är, det är ju faktiskt med i ett invag avsnitt, typ avsnitt 9 eller 10 mm. när, när Solfur blir skadad nere i katakomberna. Och mm. vi diskuterar att det är nog första gången Ravan ser honom ens bli sårad. Och då har Ravan mm. stridit med honom sida vid sida i tio år. Liksom. Så att det är en ganska mm. så här, stor händelse, fast den kanske inte framstår som så stor egentligen.
2: Och anledningen till det kan vi säga för det blir lite godis för lyssnarna kanske att det är ju för att den här eh, häxan eller om man ska kalla henne Ailvinda Rausakash har ju lagt en förbannelse över honom liksom. och det är ju därför han har plötsligt blivit sårbar. Liksom. Men det framgår ju inte i storyn utan det är ju sånt som har skett i. men innan har ju han i mitt huvud och som spelare varit osårbar eh, egentligen. Och det av ju hans egen förvåning liksom när han plötsligt jag vet inte, jag kanske kände att gudarna har lyft sin hand från honom. Han har ju själv alltid varit så här extremt disrespectfull mot gudarna. Och han har inte följt någon tradition eller någon religion. Liksom. Men han har alltid hävdat att de vakar över honom eller något Han har alltid varit medveten om sin roll liksom, i Trudwangs historia. Sen har ju du också Ravan, om vi ska fortsätta på Ravan, äh, Simon, om vi ska fortsätta på Ravan, så har ju du också en historia med Elfride som spelar en roll mm. i
5: din verksamhet. Ja, och den, är, den börjar ju egentligen samtidigt som relationen med Solfrud, för hon var ju, eller är, en av Solfruds liksom närmsta krigare. Som i början, innan Ravan hamnade i det sällskapet, så var ju hon... Ja, men Solfrud, han var ju inte kung på den tiden när vi började, utan han var ju... Ja, men prins eller vad ska man säga liksom. Mm,
2: kan man säga? Han var
5: ju sonson till den dåvarande järnförsten. Ja, så han hade ju ett, av, äh, alltså. han hade ju ett krigarfölje och en armé och så hade han ju ett, ett par utvalda som var hans närmsta och Elfride var ju en av dem liksom. Mm. Och hon räddade väl livet på Ravan. Ja, vi behöver inte gå in Ja, men typ sådär. Men det har ju aldrig varit egentligen något kärleksintresse dem emellan förrän ja nu egentligen när vi Jag vet det inte, jag kände det kände jag också så här, att det blev så här
2: lite inte olyckligt men det var så lite oproportionerligt för att Elfrida har ju spelat en helt annan roll är eh, är nästan hon som har varit så här, den som alltid räddar ravan han liksom hamnar i trångmål mm. och att jag la in henne lite vill jag minnas för sju år sedan som ett eventuellt love interest mm. men att eh, du aldrig ville spela på det Och hon har hela tiden varit med, kanske inte i äventyren Men i periferin mm. Och det har sakta sakta byggts upp någon typ av spänning Men du har ändå aldrig velat spela på det Och då har inte jag velat tvinga det på dig heller Nej. Men nu när vi spelar din väg Så händer det någonting där liksom, Ni hade spelat tid i fångenskap Tillsammans och sådär liksom. mm. Och plötsligt så kände väl Du att, men nu är det nog läge liksom. Kanske just för att man också var nära att transcendera liksom, har mm. någon sån färdig som karaktär. Och det hade väl varit lite tråkigt att en sån karaktär går genom hela livet utan någon typ av
5: upplevelse av kärlek. Det är mm. liksom. Ja, och sen kan jag ju ärligt säga att det handlar ju mest om mig som spelare, kanske. Mm. Jag kanske inte var så bekväm i sådana scener förr i tiden, liksom. Eller jag tyckte kanske inte det var intressant, eller jag vet inte, liksom. Hur var
2: du spelade de scenerna nu, då? För det blev ju ganska... Nära hängel där du var
5: ja, Nej men det är, det är annorlunda Men Det är fortfarande obekvämt Men det är en utmaning Och det är storyn någonting Och liksom karaktären och sådär Sen är det ju ganska En ganska märklig situation Att sitta med en av sina bästa vänner Och beskriva kärlekshandlingar liksom. Men det är, mm. Ja. Men tror du det var enklare att vi gjorde det över Skype? Ja absolut och, och inte tre andra dud som sitter och håller käften och fnissar, liksom. <laughs> som nu. <laughs> <om dagen. laughs> Så att, ja, jo, absolut.
4: Jag såg framför mig när ni två skulle sitta tillsammans och hålla varandra i handen och,
5: mm. ja. och ha det mysigt. Jo, nämen det, var... det var kul. <laughs> <laughs>
2: <laughs> Vad säger du då, Brock? Vi var inne på din... Men Kalle, är det, det okej? Okay, det är, är okej. Okay. Martin. Mm. Jag blir lite, lite förnärmad. Jag
3: vill helst gå under det namnet. Det <laughs>
2: hur hur kommer du på namnet Brock? Liksom? Om vi börjar där, brock
3: är ju en gammal... Det är ju faktiskt en dvärg i, äh, varelse i nordiska mytologin som heter Brock. Ja. Den finns ju med i de gamla sagorna faktiskt så att, men det var, det var faktiskt precis sagt jag det är Martin du är liksom Det var, Ja, men det var faktiskt det här märkte jag efteråt faktiskt. Eh <laughs>
2: Vad så du döpte honom till Brock och sen
3: mälter det Ja, fast det var det var ganska, det var ganska ny, nyligen när jag läste en ny saga. <laughs> Nej, men ni, Neil Gaiman har ju gjort en har ju skrivit en ja, bok som är baserad på någon mm. gamla sagorna. Mhm. Som är, lite mer stjärn, som är lite mer skön, lite Där Och där finns det till exempel En, en dvärg som heter Brock ja.
2: eh,
3: Som gör eh, Säkert något smycke Eller något vapen åt gudarna, gudarna faktiskt. Ja, okay. Lite Hefai's Om jag inte minns helt fel så är det så eh, Men Brock Hittar jag, tror jag hittar honom på nätet någonstans Som man gör på någon skum sida.
2: Ja men det är ganska intressant att att han att den här grejen för jag för mig, inte fått åt med här men jag för mig att jag föreslog det där med att hans bröder hade dött för att han skulle ha en ingång i äventyret när vi började spela Fradkov-grejen. Mm. Mm. Jag ska säga att Fradkov, det är stenhjärta i ett äventyr som är skrivet av ett gäng olika fo forumister för många, många år sedan tror jag som jag hittade och det är väl liksom en Bergs version eller en dvergisk version av Vildhjärta egentligen, som skrevs av olika forumister på Rightminds sida och sen moddade jag ju den grovt ska jag säga, det kanske är 10% av originalet som är kvar, hur som helst så är det därför mm. vi, vi, behöll namnet för att alla fall, jo men för att du skulle ha en ingång i äh, storyn liksom, men det gjorde tydligen extrema avtryck på Brock efter det du berättade nu.
3: Ja, han är ju en ganska, Brock är ju en jättetragisk karaktär egentligen han har ju ingen mening kvar i livet Förutom att dricka och...
2: Men hur är det att spela Börja liksom att spela en karaktär Som inte har någon mening med liv
3: ja, men Jag var tvungen att hitta någon slags ingång Eftersom jag inte hade Hade, hade någon Anknytning till karaktärerna Överhuvudtaget Nej, Och du hade ju redan, Så... för att du hade ju
2: alldeles, Typ aldrig spelat fantasy Rådspel här
3: Nej jag hatar i fantasy Mm.
1: Du gör det fortfarande.
3: Ja, lite. lite
4: du, inte, du har inte blivit omvänd
3: Nej. Ja, det var som man säga om. Brock är glad i alla fall att han fick det slutet han fick. Att han fick i alla fall visa, visa framfötterna. Och ha någon, någon nytta för gruppen i alla fall. <laughs> Nej fan vad traget det känns, Han hade ju Han hade ju ingen jättenytta för de andra Framtiden han, han, han är
4: väl den första som försvinner va
1: Ja det blir ju
2: mm.
4: I och med att han yes, ofta sitter där På det här
2: stora snarlfältet ja. Ja. Men det skulle ju kunna Faktiskt återkomma till en tidigare fråga Som inte riktigt svarar på det här med Som Love frågade så här Har SL haft planer för äventyr som han behövt ändra på grund av sådana omständigheter? På grund av vem som kan vara med och inte? Och det kan vi säga att när vi spelade in de kanske tre, fyra sista spelmötena så jobbade du väldigt mycket med att in och kanske inte var supertaggad heller. Jag vet inte. Du behöver inte avslöja hur det verkligen det till Men vi visste inte riktigt om du skulle komma eller inte, liksom föra en precis innan det var dags att spela typ <laughs> Så där var det så att då hade jag. Faktiskt, de två sista spelmötena. Jag två olika varianter av hur vi skulle börja spela med eller utan brock mm. <laughs> Där vi inte visste om han skulle vara med. Ja, liksom. oh, jobbigt. Nej, det var inte jobbigt. Men det var ju så här: bara, som en, det näst sista, så var det ju att han satt i den här grottan och hade gjort stekta svampar eller rostat svamp. Mm. mm. Det är det roligt. <laughs> mm. eh, och sen det allra sista spelmötet var han ju tyvärr inte med. Så, och det var ju då han blev biten av den här äckliga draugen Ja, oh, det är fruktansvärt. Ja, och det var ju också lite så här för att ni skulle kunna skicka honom i döden utan att släppa honom med er. Liksom. <går> att ni kände att han ändå förlorat eller? Men hur kändes det att dö på det viset?
3: Ja, det var fint. Det var, det var fint. Han hade ju ingenting. I hade, Brock hade ju ingenting kvar att leva för egentligen. Han hade ju tappat allt i stort sett. Så det tycker jag ändå var, att det var fint att han fick en sista hjältemodigt slut. Mm.
2: Men om man ska återkomma till det här med Transcender så var han ju ganska nära Transcender hela tiden liksom om du började med en karaktär som inte har någonting att leva för liksom. då, mm. då, då är det ju ganska givet att han blir kortliv Att
4: Ja, vad ska vi säga om honom? Jag hade ju en väldigt tydlig bild när jag skapade den karaktären att då hade jag väl jag vet inte om jag hade spelat mycket precis innan det att jag ville lite grann så Hjälpa spelledaren på traven mm. Genom att göra en jävligt enkel karaktär Som bara hänger på typ allting Som aldrig Aldrig, aldrig, aldrig backar för en utmaning Eller ett äventyr eller så där, Som inte behöver massa jävla djupa krokar Som inte behöver motiveras För varje litet steg på vägen brock, Utan som <laughs> mm. <laughs> Som bara hänger med för liksom Sin äventyrslustas skull mm. medelmindre eller mindre Sen blev det ju ganska mörkt på slutet ändå i och med att han är den som kommer upp mm. ur, ur dödsriket liksom, och är ensam kvar av alla de här sina forna vapenbröder. Hans, hans öde tog, ja, det tog inte slut där för honom men däremot så, så är ju kanske den här lite gladlint och positiv bilden borta nu kan man väl säga. Mm. Nu är det ju en annan, en annan att liksom står kvar efter det här äventyret.
2: Ja. Jag kommer ihåg att jag hade liknande inställning när vi spelade när du, för du hade ju haft eller liksom något äventyr när vi spelade Trudvagn eh, och då kände jag att jag inte hade en sån karaktär som var det som du beskriver nu så när vi sen spelade götter och du i spelare då gjorde jag också en sån karaktär som alltså är självgående självdrivande, vill framåt och det är lite så en sån karaktär jag också spelar nu i Oktoberlandet liksom som kan driva det själv och det är ju Atlee också på alla sätt och det tycker jag det är ju det är underbart som spelledare att man vet att den här personen kommer måste jag och därför la inte jag någon direkt kraft på att ge honom svåra ultimatum redan från början som jag kanske var, gjorde med Ravan och Ristur på ett sätt. Och som jag också gjorde faktiskt med Brock men det klippte vi bort kan vi säga till lyssnare. Ganska Nej vi klippte inte bort det utan det, det försvann och vi valde att inte återskapa scenen. Vi hade ju faktiskt en scen innan ni lämnar Angarboda. För du var ju nere hos dvärgarna där i salen ganska ofta brock. Och Katli fick följa med faktiskt. Ja. Men du hade det här dvärgsvärdet rimbiten. Och då hade ju vi en scen, minst. du Martin? Där du fick den här runan intatuerad.
3: Mm. Hej.
2: <laughs> Jag minns <minste.
4: laughs> det. Det var det
2: sämsta minnet i hela hostelsvärdet.
4: Nej, men jag kommer ihåg det. det var ingen ja, jag kommer också ihåg det. Han, också ihåg det. Fan. han fick det här, liksom, det du minns, det här
3: stora uppdraget. Jo, men jag minns ju. Vi... Nej, det gör jag inte. Men jag <laughs> minns att vi var nere det... där väldigt mycket. Mm. Du fick ju Broppar en... Du fick ju en särskild. Det sig. Det ja. var en sån mm. Och så... <glar> det är nog <på> riktigt bra. <här> eh...
0: <här>
2: <laughs> Nej och så fick ju du faktiskt en Någon typ av så tullförmåga Eller gudumlig förmåga Som egentligen bara tullar har Men vi gjorde, Jag gick runt reglerna och gjorde en liten specialare Att du fick något som kallas grusknytt enligt reglerna. Alltså En liten hjälpare En liten ande som följde med dig Mm. och kunde göra grejer hämta grejer, förvana dig vid fara eller liksom hålla vakt om du låg så. det är ju bara det att du typ glömde mm. bort den förmågan, så du använde ju aldrig den så därför klippte jag också bort den men du hade ju en hel backstory om som skulle motivera Brock till att hänga med och det var ju att även tvärjarna hade att talas om den här profetian om någon svart is och hela den biten liksom.
3: jo men det pratade vi om ja. i ett avsnitt ja. vill jag minnas det finns ju med ja, det bara att du hade, du Nej, hade men det finns också spel. med Nej, det i spel. ett ja men det här finns med i ett avsnitt jag har jag lyssnat på
4: vet, men jag, jag minns när vi spelade in det Det här när vi hämtar
2: brock Från alla festligheterna
3: Ja visst ja, just det. Men Då, då, ja, då, pra då ja, pratar vi om det,
2: om det. ja är så vi gjorde istället Att istället få spela ut hela scenen Det gör vi Men, så, ja, i, så gjorde vi. Ja, men sen spelade
3: just. inte jag så mycket efter jag hade fått den Det var ju typ där i början Och sen var det inte så mycket mer Nej
2: precis nej men vi, ja, vi, det, vi spelade ju aldrig in den där scenen med det där grusknyttet som du ändå alla använder den Så, att det är men så kan det gå till Attli, vad, för, hur förändras han tyckte du liksom Under spelets gång?
4: Nej, inte så mycket alltså, Han var ju ganska tydlig från början Med att han inte hade någon Inte någon lojalitet mot någon Av de här två eh, Tronpretendenterna mm. eh, Han var ju sida till med. Ah, jag vet inte om nej, det Han gick ju Han såg ju i... slog på Hallandbogen Ja men det var ju för att han kände sig hotad va? Mm. Eller? <laughs> nej då
2: backade du jag, jag, Jo
4: men ja, jag, nej, jag minns det där just På, på det stora torget där mm. visserligen Men jag tror inte att han hade Valt riktigt än och han, han hade nog inte gått i döden för varken Ristur eller Sigfrid För den delen mm. eh, Han har nog alltid varit sin egen liksom. Och alltid vetat om att jag kommer inte vara kvar här så pass länge så att det spelar någon roll vilken sida jag ställer mig på. Mm. Men han var ju väldigt besviken redan där i, i sin egen öppningsscen där han hade hämtat det här trollet det. och så visade det sig att det finns ingen kung. Då blev han ju lite så här jaha. Mm. Då. Det var ju det var ju typiskt. Mm. Och sen bara fortsatte det därifrån. Men jag tycker det har varit en fruktansvärt rolig karaktär att spela. Och jag tror att om vi... Om vi kör någon fortsättning på det här. Så kommer jag vilja spela Atlet igen. Fast lite annorlunda nästa gång.
2: Ja precis. Då kommer det ju ha skett en förändring. Det, är det som är lite coolt att. Han hade ganska lång bakgrund ska vi säga. Han, du är ju en av de längsta bakgrundshistorierna. Men just det här att. Vi hade inga krokar innan i Sorin. Men nu har vi det. Nu har mm. ju han krokar till ganska mycket. Alla de andra tre är borta liksom. Och vi hoppas ju att vi kunde spela vidare på detta någon gång men vi kommer vi vidare till eh, hur som helst en av nyckelfigurerna var ju Ristur, Erik. Ja, vad ska man börja? Hur skulle du ha ja, exakt? Hur skulle du återge hans story liksom?
1: Alltså det är stora alltså, Ristur, delen. Får jag bara att
4: mm. Ristur måste ju ha mest screentime, eh, screen time mm. om vi ska kalla det för air Ja, men det är mm. ju mm. av av alla karaktärer mm. definitivt det är ju hans historia någonstans. Allt
2: ihop. var ju det nästan i ännu högre grad. Ä även om då var det nog lite så att vi alla fick ganska mycket. Men då spelar man ju på ett annat sätt, för då spelar vi ju inte in det liksom, på samma vis. Men även, alltså, hela skymningssjäl Handlade det om att, ja, då gick det det är alltså ett skrivet äventyr till, till Trudum, Som jag gick in och moddade också, där du var den här ättlingen som det talade om i profetierna. Liksom.
1: Ja, för det var ju den det. Ja, att... centrum. Att han, var, han var ju den som var från det här landet. Mm. Men sen hans största grej i, i hans story då var ju den här hans anfader. det som Han var ettling till Torsmold. Mm. Den här onde tolkaren liksom. Från för 300 år sedan eller vad det var. Mm. Mm. Så det var ju det byggde jag ju min karaktär runt det här att han slits mellan att vara god och det här mörkret som Någonstans finns inom honom. Och kanske växer då. Efterhand. Mm. Och i slutändan så var det ju det som tog över honom. Och mm. ändå så inser han det. Och liksom. Ja, kastar sig i elden. Liksom. Jag funderar lite
2: på det i efterhand. så här, Som någonting vi inte hade tänkt på från början. Men hur det slutade. Hur, hur det gick så blir ju verkligen. Ristur. Det som alltså, var ganska vanligt. I de här grekiska sagorna. Eller dram dramorna. Den här dömda hjälten liksom. Mm. att han har det här mörkret i sig från början han försöker typ det och han kämpar för det han tror är rätt och han liksom gör goda handlingar han har hela det vanliga spektrat av känslor i sig ja. på ett eller annat sätt så hamnar han ändå i, han blir slav under mörkret, i ja, den här pakten då liksom.
1: ja. han kan inte fly från sig själv, och från sitt öde mm. för jag ville ändå spela honom som god, det var ju min utgångspunkt mm. liksom men sen så tog den en annan vändning. Uh, men jag tyckte det blev ganska bra. För det avsnittet, uh -huh.
2: på tal om vad vi skriptade och inte, så hade jag ju skriptat lite. Men du hade ju ingen aning vad som skulle hända i det avsnittet när du sökte upp mag. Alltså gudinnan
1: Nej, mm. precis.
2: I den scenen. Och hon nekade dig liksom. Mm. Och du väljer att ljuga för Wacke. Det var ju också en... Det valet du gjorde där när du ljög för Rackia och sa, ja, nu har jag slutit en pakt med Rackia. Det påverkade ju allting mellan dig och Rackia från den stunden framåt. Liksom. Mm. Och det hade vi ju verkligen inte skriptat. Liksom. Du, du valde att ljuga och hon tror att okej, okay, nu har vi en pakt här samtidigt som hon givetvis kände att någonting var fel. Eftersom hon ja. sån karaktär. Och sen dagen efter så går du och sluta en pakt med dödsgudinnan istället. Liksom. Ja, Strida precis. för
1: det var nog de scenerna som jag tyckte var starkast för Risturs story. Liksom.
2: Men var det, hur kändes det där? Var det okej okay att spela under de förutsättningarna? Eller kändes det påtvingat? Liksom? Eller var det kul Nej. att ta sig an
1: utmaningen? Ja. Jag tyckte det var roligt. Jag vet att vi fick någon fråga, att var det, var det roligt? Det var ganska tunga scener emellanåt. Var det verkligen roligt att spela? Var det någon som skrev? Var det inte så? Det
2: här skriver Magnus underhållningsvärdet som lyssnare är fenomenalt men då det oftast inte varit direkt lättsamt utan istället ganska tungt undrar jag om man som spelare egentligen haft så mycket spelglädje eller om man upplevt det mer som en teater än faktiskt underhållande eh, tolkade det rätt
1: men, ja. alltså jag, ja, jag kan väl bara börja med att jag tycker väl att teater det är väl lite det man gör sen mm, det behöver det inte alltid vara lättsamt för att man ska tycka att det är roligt att spela Sen kan man ju spela, som i vår kommande kampanj, eh, Road Ratt, som vi kommer att släppa. Där är ju mycket mer lättsam ton. Men det är fortfarande, mm. i Trudevang, det är ju, har varit väldigt roligt att spela.
2: Men efter vi var färdiga, jag vill sticka in mm. här Erik, så sa du att jag vill nog inte spela en Risto-karaktär igen. Nej. Inte nu i alla fall. För att du, här, Nej. du tyckte, eller hur? Du tyckte liksom att det hade varit för tungt och för allvarligt och för mycket
1: inte mörker, kanske, men typ. Du förstår vad jag menar? Ja. Men det, det har ju varit en att... väldigt mörk, dystopisk historia egentligen för honom, hans del.
4: Där har du ju förmodligen skälet till den här karaktären. <laughs> den kommande anti-ristor anti då. Alltså har man, har man gillat hur Erik spelar ristor så kommer man ju älska hans Gerard-karaktär. Ja, på ett
2: helt nivå. Det är ju helt sjukt. Men jag skulle tro nog att även för, för egen del och kanske även i era, era andra gruppen också liksom, att vi gick ju direkt ifrån Trudvang in till eh, Road och alltså jag kände ju också det att det var skönt att slippa det här grava liksom. och att man spelade ut karaktärerna på ett helt annat sätt. Nu låter det som att vi gör reklam och det kanske vi gör lite också. Men Road har ju en helt annan ton. Den är allvarlig också emellanåt men en, alltså där är vi ju mer estradörer I vårt eh, Rollspelande kanske Än vad vi är i det här allvarsamma eh, Trudeln
3: Jo men i dimmväg så har ju de flesta i Dimmväg har de, de flesta en personlig anknytning till story Vilket de inte kanske har i Roaderat Som vi spelar sen då Hur menar
2: du? Personligen?
3: Jo men som Ristus karaktär Alltså det är ett helt annat vikt Bakom storyn
2: Ja precis, ja, det menar precis. att i Roaderat så är man mer anlita det utifrån och ha lite mer. Men det var ju det sen vi kände senare. Nu börjar vi prata om Radarats istället men vi, vi försökte ju åtgärda det senare i kampanjen när vi kände att det blev för mycket distans mellan karaktärer. Ja, det är sant. Det, är sant. Men det kan vi ta mm. om ett år när vi har släppt hela Radarats. Mm. Gick det som ni förväntade er den någorlunda eller hur var det att spela i rollpersonen så mer känslomässigt? Simon, om vi börjar med det.
5: Jag tycker ju att Ravan som karaktär utvecklades väldigt mycket mer sen vi Började senaste gången så att säga Än de gånger vi hade innan Vad tror du vad jag menar? Är det mikrofonens förtjänst eller är det något annat? Nej alltså jag menar mer Även innan vi började podda Alltså mm. De mötena vi hade liksom innan dess Men givetvis tror tro, jag För Ravan Så tror
4: jag att om jag, bara får säga, jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg när vi började spela Med Ravan och Kriontan Och då var Ravan väl Alltså vad ska man kalla en typisk Simon-karaktär mm. En lite drömsk Smygande Pilbågsfigur mm. liksom. Men han fick ju väldigt mycket mer djup Sen när kampanjen Gick framåt Precis. Han började ju med liksom, ja, Han var ganska platt mm. Egentligen det, Han hade inte upplevt någonting Han hade bott på den här gården mm. Han var visserligen halvvalv och, och smyg runt med sin pilbåge Och tittade på stjärnorna Men det var liksom det mm. Sen har det ju blivit, blivit väldigt mycket mer men det är kul att börja med en karaktär som är, som är nästan som ett oskrivet blad ja. liksom. som, som sen utvecklas allt eftersom och det kan man ju bara göra om man spelar så pass länge med den. Det är svårt att, svårt att göra om man, om man kör ett, ett engångsäventyr på liksom 3-4 spelmöten, då finns ju inte den möjligheten. Det är väl lite som i, som i nu när vi ändå pratade om Adrats, då har vi ju allihopa ganska tydliga karaktärer från start liksom. Och det, det är väl delvis för att vi visste att Nu kör vi den här grejen Och sen kommer vi inte, kommer vi inte spela de här karaktärerna igen Det är ganska viktigt att ha dem klara från början liksom. mm. Men jag som ändå har varit med och, och fått träffa havan Gång efter gång efter gång de <laughs> <Just> olika karaktärer <laughs> mm. Nej men då har det blivit att man Han har ju blivit annorlunda mm. hela tiden Fan, det, är ju... och det känns ändå som en ganska en ganska trovärdig utveckling mm. liksom. Att han har gått från den här Gårdspojken Till någon typ av Krigsman och sen vidare till Solförds högra hand Ja, vi är en klassresa
2: Egentligen
5: Ja, lite
4: grann men, Och sen det här, det här avslutet i, På vägen ut Från Från dödsriket också Nu ska vi kanske inte spoila om någon skulle vilja lyssna på det Vi måste kunna prata Vi måste kunna ja. prata Nej, men det det är, ändå jävligt, det är ändå jävligt snyggt att han, byter, alltså att han byter plats med sin syster där. Även om jag, jag såg inte att den grejen skulle komma överhuvudtaget. Mm. Det var lite... Hade ni haft någon alltså något försnack om det? Eller någon typ av... Eh, hade Ravan fått någon typ av vision eller något om att Nej, hon...
5: Jag har ingen aning om det, så jag blev ju jävligt ständ till att börja med. När Adam bara slänger in. För att jag tänkte ju någonstans att ja, men shit, nu är vi verkligen, där är utgången nu kommer vi ut ur helgärd liksom det var min tanke och så får man den jävla <laughs> knutnäven ja. rätt i ansiktet liksom För jag... Nej, det var faktiskt jävligt otippat, för vi har ju ändå, i alla fall innan vi började podda så reflekterade ju Raman väldigt mycket över vad som har hänt med hans familj och sin syster och sådär liksom, och hade drömmar om det och jävla massa grejer liksom så det kanske inte framgår så tydligt i det vi sen poddade att han har ändå oroat sig väldigt mycket för vad som har hänt med hans familj och särskilt då sin syster som man ser som liksom det mest oskyldiga som finns. Så att hon stod där, det var en jävligt, så, jävligt ovärdigt slut men jag älskade det på något sätt.
0: Mm.
5: För att ja, Ravan förtjänar så mycket bättre egentligen men det är det jag någonstans gillar med det. Att, här, du, du, blev, du blev inte hjälte han, han var ju ett hjältedåd han gjorde, Men det är ju ingen som kommer uppmärksammare För att han bytte bara plats med sin syster I liksom. Det är ju inte värdigt slut Men det gör honom ju kanske på något sätt Till en bättre
2: karaktär ja, jag, alltså
5: jag älskar det Jag menar med värdigt slut är att han kommer upp och rädda världen Som man så här, trodde mm. kanske skulle hända mm. Nej, men Det är ju lite det jag tänkte
2: att, Och därför jag gav dig ett val i den scenen också liksom att, här, ja, Hur gör mm. du nu då? Du vet typ att din option ska dö nu. Liksom. Nu har du ett val att antingen göra det här. Men samtidigt verkar det vara ett extremt lätt val för mm. dig att göra det. För det du egentligen tvingades göra. Det var ju att välja mellan henne och sulfur. Mm. Det var lite så jag tänkte. Och också henne och Elfrid. Mm.
5: Ja och det. Sen visste ju inte du att du. Nej precis. Hade... Skulle få barn. Jag valde ju att spela som att jag inte fattade det. Eller att Ravnan ja, inte fattade, man, fattade Att var gravid liksom, när han begav sig eh, för till För det är lite så han är som karaktär. Han läser inte av Såna mm. grejer. Liksom. Eh, så hade han vetat det kanske det hade blivit annorlunda. Men jag valde ju att inte mm. spela det så. Liksom, för att, eh... Frågan är om det
2: hade gjort eh, efterhand känner jag det kanske jag borde ha låtit dig veta tydligare. För att valet skulle bli ännu svårare. Mm. Jo men jag tycker det blev jä jävligt bra ja, som det var liksom. Mm. Eller som det blev. Men det är också så här lite det på tal om Ravan, att det blev också så här lite som du var inne på nu eh, nästan oproportionerligt att just det här hans tankar och hans oro för hans syster hade varit liksom centralt ledmotiv för honom rakt igenom varje gång han hade lite så här downtime eller vad man vill kalla det så var det ju tankarna på det liksom hur gick det nu för att han lämnade hemmet precis innan kriget och sen hamnade hela hans hemlande krig. Och han har aldrig fått veta hur det gick med hans familj. Men han haft mörka drömmar om det och mörka varsel. Men hela tiden har ju du haft förhoppningar om att jag kommer att återse dem igen. Liksom. Mm. Så av den anledningen blev det så att du, du själv har nästan gått ifrån det. Eller glömt de här tankarna just nu då. Mm. Men du har haft det hela vägen faktiskt mm. nu. Men det var väl det jag kände det hade varit en rimlig cirkelslutning för Ravan då Och just det att du inser då att... Träffar du henne i dödsriket så har ju hon dött. Sen vet inte hur, mm. eller hur det har gått till.
5: Men... Ska vi prata om det eller ska vi lämna det, o... O... det vi. oberättat? Ja. Ja, det är Varför hon är där liksom. Ja. Ja. Mm. Hon har ju dött i alla fall sen hur hon har dött. Det. Jo, jo. men att mindre. hon har hamnat i Helga betyder ju också att någon har satt henne där. För annars hade man väl i... Nej, hon berättade ju själv att det var någonting med Faustricke. Ja.
1: Mm.
2: Och att han hade gett sig till att göra någon pakt... Faustik var ju då så alltså snödrottningens högra hand. Det var en karaktär som jag hittade på och som jag bytte ut mot blodig Hadda helt enkelt. Mm. Hur högt skulle du säga, Simon, att Ravan ställer sig bland dina, i raden av alla dina rollpersoner, liksom,
5: som du någonsin haft? Hur nära ligger han ditt hjärta? Ja, han har varit... <laughs> ju ja, varit med i tio år och det är ju den karaktär jag har spelat mest genom tiderna liksom. Jag har ju spelat mycket trudvang innan jag började spela med er. Mm. Men jag kan ju säga att vi hade ju en helt annan bild i den spelgruppen om, vad, om vad, hur den världen såg ut äh, än, vad, än vad vi har. Och, och Ravan var ju den första av mina karaktärer i den här typen av trudvang som jag tycker är ja, den bilden jag egentligen kanske haft genom åren. Men när vi spelade med den andra gruppen så var det mer ja, lite lättsammare och lite så det var inte så mörkt och det är det jag gillar med Trudvagn att det är, att det är mörkt och det är smutsigt och det är, ja medan vi kanske spelade lite mer happy fantasy innan liksom mm. så var är den första i den typen av råspel egentligen. Jag känner
2: som spelare att jag har liksom så här på ett sätt lite förlorat en vän. <laughs> jag, jag har hållit Ravan i handen under väldigt lång tid för jag har alltid vetat att han är trogen den drivande SLP i storyn liksom Mm. Så på det viset så blir det ju, men inte bara rent speltekniskt, det är inte så, så kalligt Utan det känns ju verkligen som att man. Det är en liten
5: era som går i graven med, med graven mm. Mm, Jo, men det är det ju. Men det tror jag är ganska nyttigt också.
4: Mm.
5: Jag tror inte det är gett så mycket att spela tio år till. Nej, men det är ju därför jag så så. gillar den här grejen med transcend när man transcenderar. Liksom, att man. Mm. Nu är han, han
2: eller hon klar, liksom, nu går man vidare. Mm. Eh, Martin, med brock, känns det som. Mm. Alltså, är du nöjd med honom? Eller känns det, finns det någonting du skulle vilja ha gjort annorlunda sig i efterhand? Det här var ju ditt första fantasy Nu när du har ja. fått mer känsla på vad det är för typ av spelvärld och vad det är som står på mm. spel. Han har ganska så här lättsam inställning till det mesta, samtidigt som du beskriver honom nu som extremt deprimerad. Du hade ju, jag upplevde det som att du hade mm. jävligt mycket lättare att komma in i Götterdämmering eller liksom som spelare än vad du hade gentemot eh, Trudvang.
3: Mm. Ja, men det är, Trudvang är ju väldigt klassisk eh, Alltså har man en Har man en bild av rollspel Så är Trudvang den bilden man har Om man säger så Det är så du upplever det Ja mm. Om man inte har någon eh, tidigare erfarenhet Av rollspel överhuvudtaget innan Så ligger ju Trudvang ganska nära Den eh, Den förefattade bilden man har Fast hur vi spelar är ju inte riktigt alls så. Men nu menar jag mer hur världen är uppbyggd. Inte ja. hur vi spelade då. Men Brock skulle jag vilja. ha... Jag kanske skulle ha... Om jag hade spelat honom igen så skulle jag ha spelat honom lite annorlunda. På Med tanke på att han förlorar sina bröder. Men kanske hittar en ny bröderskara. Mm. Och att jag kanske skulle ha spelat... <laughs> att jag skulle ha spelat mer på den biten. Mm. Nu blir det mer att han bara hänger på liksom för att han har ingen annan mening med livet. Mm. Men man skulle kunna ha hittat någon drivkraft där faktiskt.
2: Mm. Då är vi var inne på det. ganska gans gans intressant det här med att Simon som har spelat raven i hundra år så har ju du däremot bytt karaktär Alltså, du har, ju det, du har ju det draget ändå Att du gillar ju att hitta på nya karaktärer Och vill ju av den anledningen ofta byta karaktärer, eller hur? Men det känns som att Atli Känns det som att du är sugen på att spela vidare med sig. Ja, men det är just det Atli har ju inget, Atli har inget
4: Riktigt bagage som håller honom Knuten till en viss plats Eller till en viss person Eller till ett visst uppdrag Eller någonting sånt, utan han är liksom fri Att färdas ut Och göra vad han vill Nu har han ju fått en koppling till Svartmundor Efter allt vi har spelat här mm. Men jag, jag skulle jättegärna Spela vidare med honom eh, I någon utsträckning Senare Jag har ju redan börjat planera för Vad han har gjort sedan vi liksom slutade spela mm. Om man säger så mm. eh, Och det skulle vara jättekul att, att plocka upp det spåret igen Särskilt då i och med att då kommer ju Som du sa tidigare att Då, då kommer ju attli bli någon typ av central Karaktär i nästa del Av den här berättelsen så att säga mm. Eftersom han är den enda som är kvar Efter, efter din väg
2: jag säga, Vi har två frågor här från Magnus Om vi går vidare Innan vi avrundar eh, Han skriver Något jag saknade var en ordentlig epilog Över vad som faktiskt skedde i det ursprungliga fokusområdet Angra Boda och Siegfried han lämnades lite vid sidan eftersom det har varit en spelmässig favorit. synd men vad var, vad var vägen framåt för honom och så skriver han också i sista äventyren blev många någon typ av ödestyngd hjälte som delvis motiverade sin, sina val genom saker, familjer, pakter som skett innan denna kampanj det blev lite märkligt men kan ni inte köra en kampanj som ledde fram till detta Rister hade exempelvis mycket bagage Alla hade bra bakom ja. Som man gärna hade förstått bättre så här. Ja, det är ju lite tråkigt
4: då Magnus Att vi, vi har ju redan spelat allt det här ja, precis. Fast vi har inte spelat in det Så vi, vi kommer ju inte Vi kommer ju inte spela det en gång till Nej precis Utan det är, lite, det är lite nackdelen med hela din väg nu. Mm. Att vi, vi hade hunnit spela så mycket innan vi kom på det här. Att fan vi spelar in detta. Mm. Um, så det, det är lite synd. Man kastas in i en pågående story. Vilket, mm. vilket kan vara jättekul som lyssnare. Eller så kan det vara lite frustrerande. Mm. För att det dyker upp nya saker hela tiden. Som vi kan prata med varandra om. Men som lyssnaren inte egentligen har någon koppling till överhuvudtaget. Mm. Um, men det man kan säga... Som är lite positivt då Det är att de grejerna vi har spelat in Efter detta, alltså Rade Rats Oktoberlandet, vad har vi mer? Hade vi något till?
2: Nej, vi kör ju lite syndafloden också på sidan
4: Syn Syndafloden, jo men alla de här grejerna Har vi börjat spela in Från liksom första spelmötet Det som vi släpper här näst Kommer ju vara med liksom En tydlig start och ett tydligt slut Och man kommer inte in mitt i Utan mm. man får uppleva precis samma saker som vi har spelat igenom mm. Tillsammans så tyvärr får vi säga Vi kommer inte kunna Vi kommer inte kunna släppa någonting Om de här karaktärerna Om vad som hände innan din väg. Nej men, men vi har åtminstone att oss med, med det som kommer efter nu
2: Precis och det är ju där det alltid blir en så här Jobbig Liksom avvikande Vad ska man välja, vad går först liksom, Vårat roliga rollspelande Det vi gör som kompisar eller podcasten liksom. Och någonstans valde vi att vi vill ju spela färdigt din väg. Eller vi vill ju spela färdigt den här kampanjen. Ska vi då släppa det eller inte? Jo men det gör vi. Det kan nog bli balt. liksom. Det finns en hyfsat ambitiös prolog. Jag vet inte om man får ut så mycket av det. Men där, 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 man går igen, där vi försöker gå igenom en del liksom, av det som har skett hittills. Och det har vi försökt göra i nu, nu ikväll också. Men äh, som sagt det är ju inte möjligt att vi gör någon typ av... Äh, Attlee
5: Begins. Jag tror inte det skulle ge så mycket rent, nu tänker jag, alltså ut lyssnarvärde kanske det ger någonting, men jag vet inte om vi skulle vara så, så motiverade, engage, engagerade eller motiverade i det, för att, mm. så här, vi har ju redan gjort en grej. liksom, så ur ett lyssnarvärde så absolut, men jag tror det skulle inte vara så roligt att lyssna på för det skulle vara lite halvhjärtat liksom. Mm. Och sen kan, jag, sen kan som, jag gilla Som
4: eventuellt skulle vara möjligt är Om vi skulle skriva ner det istället Så att mm. de som verkligen vill kan gå in och läsa
5: Det lite mer. skulle ju vara ett alternativ Om någon orkar göra det mm. <laughs> uh, Nej men sen kan jag också gilla lite att Det är som när man Kommer in i en film där liksom Karaktärerna redan har mm. Haft ett liv innan Att man inte liksom börjar från början alltid utan det, lite kan man lämna och lite kan man lämna till fantasin och ja för jag tycker ändå kan man får svar på de viktiga frågorna. Liksom. så
2: också har vi faktiskt ett samtalssnitt där jag och Adam Pankvist pratar om Isbergs teknik i tre timmar. Mm. <laughs> slå i hand lite det vi håller på med. Man kan se det lite som en Heming, ett Hemingway experiment. Och när det kommer till just siffror så då var det ju lite det vi har, alltså en epilog, jag försökte göra en epilog där med tretande i det sista, alltså inledningen i det sista avsnittet där man får veta vad som har hänt i staden och lite hur det har gått till. Samtidigt kände jag att jag kunde liksom inte sitta och prata hur länge som helst heller och att jag också ville väl, jag eh, valde att lämna det lite till fantasin samtidigt som jag trodde inte på att det skulle bli så bra podcast liksom att sitta och babbla om allt som har hänt i Angabora utan att jag sa det viktigaste försökte jag göra och sen att resten får vara kanske lite oklart men just det där då att Sifrid när han försvann så fick Tretan gå in och följ, alltså ta rollen som kameran inne i Angabora så att säga. och det som hände med Sifrid var ju då som sagt att han fick ihop det med Idun. Som, och det var ju också någonting som absolut inte var planerat från början utan det baserades ju på valen och lyckade och misslyckade försök ifrån Ristur där egentligen eh, hade han lyckats bättre i sina förhandlingar med Idwin så hade det nog inte detta skett samtidigt så visade det sig att Idwin var istyrkare vilket kanske inte var tanken från början men det blev en cool plott twist tänkte jag hata i styrka alltså. Och utan att avslöja alldeles för mycket så kanske även Sidfrid om han inte har förstått det innan så kanske han också har fått viskningar han har haft vissa drömmar och där han drömmer om lindormar och så vidare där han tror att det är mag som talar till honom men det kanske är någon helt annan som talar till honom egentligen och manipulerar honom vem vet. Lidysika. Kanske.
5: Eller vad kallar vi henne? Valsinke? Valsinke. Mm.
2: Mm.
5: Klipp. <laughs>
2: <laughs> Innan vi avslutar så tänkte jag att vi kan summera det här lite med lite. Ja, men favorites liksom men hade, ni, hade ni några favoritscener
5: för era personer? Hade du någonting, Ravan? Ja. Eh, jag gillade scenen eh, nere i katakomberna när vi blev överfallna och precis efter solfud har övertalat Risto att följa med i det här i det här projektet som är att hämta tillbaks Mirja då Så blev vi överfallna av av lindgästerna.
0: Mm.
5: lindgästerna. Jag gillade hela den scenen och sen gillade jag ja men att man kunde se sin, sin idol, eller vad man ska kalla Solfjord mm. som att han, att han blöder också liksom mm. det var ju rätt mäktigt. liksom. Mm. Med tanke på att Ravan har stridit i, Sida vid sida med honom I mycket värre situationer än den Och det, ja, det var gott äh... Nej men precis äh... Så det var en stark scen Och sen gillar jag ju Ravan och Elfride scenen på senkanten mm. När Elfride Gång på gång försöker liksom Hinta om att någon... mm. Ja dels det Och hinta om att någonting är annorlunda och Ravans liksom smått autistiska drag gör att uh, han absolut inte uppfattar det, men lyssnaren uppfattar det. Uppfattar det. Och det kan jag tycka är en ganska, ett ganska snyggt
2: ja, Tänker det du ganska... på
5: kyrkscenen nu eller tänker du på sängscenen? Sängscenen främst Aj, mm. Så det är, ett, det är ett snyggt snyggt uh, mm. grepp på det Att lyssnarna förstår mer än vad personen förstår mm. Och om jag ska ta andra karaktärers favoritscener, och inte bara mina egna så måste jag väl säga att Sigfrids alla skuggspel var ju spännande att lyssna på i efterhand i alla fall eftersom man inte hade någon aning om det. Man, man så viss ibland resultatet av det men man sa aldrig vad som ledde upp till det. Och det var ju spännande att lyssna på för att det som att jag trodde jag visste allt om det vi har spelat igenom men uppenbarligen inte liksom. Mm. Jag får bara flika in där, det, var ju det, det har ju varit en av mina, alltså
2: nu när vi fått frågor om hur pass regisserat det har varit, så det har ju varit en av mina största drivkrafter med det här projektet, när det har känts jobbigt och det har varit mycket att klippa och allt sånt där liksom, att... Att få visa er, särskilt alltså du och Erik och Simon ni har ju varit de som har lyssnat på det mest men sen nu senare på senare tid även Martin och Daniel men så att få visa er vad hände där när ni, när ni inte var med och liksom se era reaktioner på det och det har vi också märkt i de här chatt trådarna mm. liksom vad va, fan, vad fan vilken idiot och liksom så, <laughs> hur ni har uttryckt
5: genuina känslor till höger och vänster mm. över det som utspelas. det är ju varit extremt mm. roligt att få följa. Och det leder väl in på en fråga vi har från Willis, mm. eller Willis, eh, om vi ska ta den direkt när Kör. vi ändå är inne på det ämnet. Mm. Eller. Eh, han undrar hur det fungerar i vår grupp när våra rollpersoner är i konflikt. Spiller det över i våra verkliga relationer eller håller ni rätt strikt spelmässigt och njuta av rollerna?
2: Ja, det där har ju inte jag någon aning om så det får ju ni svara på.
5: Nej, alltså det är inte så att jag hatar Erik eller hatar Adam för att de gjorde Sjuka grejer som vi inte visste om I rollspelet Eller att Sigfrid var, var på Motståndarsidan så. Men ibland kunde man ju bli lite irriterad så här, För att man tar ju ändå sin karaktär På stort allvar liksom mm. Men det var ju inte så att det gick ut Över vår kompisrelation liksom Men ibland Kanske man investerade lite mer än vad man Vill erkänna I sitt mm. i, i känslor liksom och det tycker jag är fullt rimligt. Då är Det, ju, det tyder ju på att det, är en, att det. är en bra story, och att det är ett övertygande rollspel från folks sida. Liksom. Säg
4: som det är, Simon, det är, enda gången, det är enda
5: gången du känner någonting. Det är när ja. du spelar <laughs> Ja, precis. Annars är, nej. Nej, men liksom verken Adam eller Erik är ju onda personer, så de ger sina karaktärer ganska väl.
2: Hur känner du, då Erik? För du har ju också. För du har ju varit en av de. En av de mest stridbara personerna i det här dramat. Liksom.
1: Men vi har ju samtidigt inte haft så mycket konflikter direkt med varandra. Sigfrid och Risturs konflikt var ju ganska indirekt hela tiden. Mm. Som, som vi sa, han gjorde någonting jag gjorde något tillbaka och så höll det på så där. Det var ju inte så att vi direkt möttes i en öppen konflikt när vi satt och pratade mot varandra. Så det mm. nej att varför skulle, även om vi hade gjort det så hade det inte spilt över i våran vänskapsrelation liksom, det har ju inte något med vi gillar ju, eller jag i alla fall gillar ju att spela konflikter mm. <laughs> inom rådspel. Mm. Det tycker jag jo, är rådspel Jo tack, det,
2: jo, det kommer vi snart bli varså <laughs> vi, vi får bli varså i råd mm.
1: ja. nej jag tycker inte att det spiller ut över våran utanför rådspel liksom.
2: nej, för övrigt, det är det handlar om, det är ju lite svårt att nu inte Ja, de här liksom. men det är ju egentligen Siegfried som har varit på andra sidan i övrigt så har ju gruppen varit väldigt eh, sammansluten ni fyra har ju varit ett Thai-team, ganska alltså ovanligt friktionsfritt ni har liksom verkligen enats under en flagga på något vis eller hur?
3: Ja det får man säga mm. Vad säger du Bråk? Mm, nej men absolut vi har ju inte haft uh, några riktiga konflikter överhuvudtaget utan jag kanske lite, för, lite för Packad några gånger Men det löste vi på ett bra sätt IRL Utan eller in mig. character <laughs>
2: Exakt eh, någon
3: <no>
2: <laughs> Men har du någon favoritscen då Om vi går tillbaka till den Brock För, för mm. Brock eller för
3: eh, Det är faktiskt ganska intressant min, min favoritscen är ju inte jag som spelar utavet, egentligen. Alltså om man går in på Min karaktär så i min dödsscen, den äh, bästa scenen äh, som jag har. <laughs> är det är så mycket. Det är du. Ja, det är det är du, Aron, som säger det. Det är inte en så det säger jag inte. Det är inte mycket. Det är inte en så mycket. Ja, och det är ja, inte är sant, bästa brokscenen här i gruppen. fan. Jo, det är bästa brokscenen. Nej, boxscenen. jag tror inte. Jo, det är den där där med sepsiska. Nej, men sen gillar jag, nämen, jag gillar ändå. Äh, jag gillar scenen när vi är i angrebordet och äh, det är ska se, här. det är Sigfrid som håller tal, va. Han mm, ja, är upprorsscenen mm, mm, mm. Ja, exakt, precis upprorsscenen där. Den, mm. den tycker jag är ganska mäktig. Speciellt när dvärgarna kommer upp där och Ja, det var kul. Mm. Och där snackade
2: du, mm. du bad ju, i din, din vana trogen så bad du alla andra att plugga hålla för öronen och sen så körde du gjorde en liten scen där eller en, en snabbt utbyte när du bad dem tillåtet så att dvärgarna skulle komma upp och du hakar jag ju på mig en gång Tyckte jag var asvett liksom. Så det blev ganska mäktigt när de kom där. För de hade ju verkligen en särskild ställning i staden.
3: Mm. Men sen övrigt så de två sista avsnitten är ju rätt episka, episka med allt som händer där. Så att jag, jag kan inte välja någon särskilt senare utan jag säger helt enkelt två sista avsnittar. Det är nog bland det bästa jag har lyssnat på i Råspelsväg. Vad <laughs> är det Är Ödmjukt, ja. <laughs> Vad ja, tycker du då? Att... Jag är ju inte med där så kan ju säga det ärligt.
2: Ja okej, okay. ja, det är ju fint. Mm. Vad säger du då då? Favoritscen? Och, med eller ja, utan Atli eller går nej, men Jag har två
4: stycken med Atli. Mm. Eh, den första är egentligen öppningsscenen. Ja, det var grym. Och den skapar du ju helt själv. Ja, nej, men den, den satte verkligen karaktären direkt. liksom. Och här har vi en... En handlingskraftig äventyr Som verkligen vill göra sitt avtryck På världen liksom. mm. ehm, Och jag tyckte att den, den blev väldigt snygg Och sen när vi återkom till det igen Och skämtade om att vi skulle släppa löst Det där troll, <laughs> äh, ja, det där troll <laughs> <laughs> Eller mata någon till det Eller vad mm. vi Jag tror till och med att gick och satte sig där Och pratade mm. med trollet vid något tillfälle Senare, ett par avsnitt efter liksom. Den var väldigt cool Och sen var det en scen till som jag eller ett samtal egentligen som jag hade glömt bort som jag fick. Ja, som jag kommer ihåg nu när jag lyssnade på det igen. Och det är när Ristur och Atli är nere i Dödsriket och pratar om det här med Vitner. För Atli har ju, det kanske inte framgår så tydligt. Nej, det är senare. Ja, det är det nu. Eller var det. Ja, det kanske var i Tunken, förlåt. Men, det är väl då, då Atli förstår det här med värvande mm. Han har ju hela tiden haft en tanke om att det är den här draken Glimifrost, mm. Som han och hans klan tillber då, Att det är, det är draken Glymifrosts andedräkt som hjälper honom Att bli liksom snabbare och starkare i strid och sådär mm. Men att det samtalet kommer nog göra mycket för Atlis Framtida utveckling sen Så även om även om scenen i sig inte, inte är så fantastisk Att lyssna på Kanske inte är så där jätteviktig så, så formar det nog mycket av Den framtida atlisen som vi kommer att träffa på Förhoppningsvis När vi spelar nästa gång Jag kommer eh. ihåg
2: när du, när den scenen utspelade sig så Jag satt och nöt som spelare liksom, För att det här jag själv ingen inblandning Utan den började dyka upp Och det är någon typ av Den scenen hade ju aldrig kunnat kommit till Om ni inte hade inblick i spelets lore så att säga. Alltså Det är någon typ av culture gaming där nästan. Och det är ju någonting som du är grym på Daniel, att Du vet alltid eller du kan alltid gestalta din rollpersons referenspunkter istället för dina egna typ. eh, Och det var ju det han gjorde där. Alltså, hans syn på magi är glim i Samtidigt som Erik spelar dig från andra sidan jättebra som att men du förstår väl att du och jag är speciella och inte de andra. Så. Eftersom så det, att vi, kan, ja. vi kan hantera vitner. Ja. Och det, det spelade igen. Det,
4: det var underbart scen. Det var ganska roligt. Jag skrattade när jag lyssnade på Risto säga. Ja, men du ser väl att du och jag är inte likerar som Ravan mm. Och så, så säger jag. Ja, det vet jag väl. Men, <laughs> <laughs> men vad vad är det med det här? Ja. <laughs> Nej, det var underbart scen. Nej, men det, det, var, det var faktiskt jävligt cool, ett jävligt coolt utbyte mellan de två karaktärerna som, som kommer sätta ja, som kommer göra avtryck för honom så småningom.
1: Mm. Du då, Erik? Ja, men jag tycker. Är så... Jag är lite inne på det här som Daniel. Man... Det är lite coolt så här hur man plockar små, små. Det kan vara detaljer ur en scen som är väldigt personligen, blir väldigt starka liksom. Och kanske då tvingar. Man känner att det här tvingar min karaktär i en annan riktning helt plötsligt. Mm. Liksom. Fast man kanske inte nämner det just då, men man börjar liksom spinna på en fortsättning på det. Men eh... favoritscener... Ska vi börja med Risto då, först? Kan du ju. Jag tyckte i de här första scenerna när han, han rakar av sig håret det var ju någon mm. slags övergång där i någon ny fas i hans liv. Mm. Jag tyckte det var ganska coolt. Var det var i podden, förresten?
2: Det är med i ja, Det är hans det är inledande mikroscenda. Mm. Det är ju extra starkt om man har vilket lyssnarna tyvärr inte har då men om man har inblick i hans bakgrund liksom som det blev för oss då ja På nytt scen kallade vi det lite
1: Och sen så med själva Alla de här maktspelen Det flyter liksom ihop lite nu När jag försöker tänka på det Men jag tyckte jag har nog ingen direkt favorit så Men alla de tyckte jag var roliga att spela
2: Dina scener Äm... i Lunden i Asklunden med Rova så
1: ja, att de var Ja ju... de var ju De var ju tunga att spela liksom Mm och väldigt... Jag visste inte utgången. Det visste nog inte du heller. Nej, verkligen
5: inte. Nej.
1: <laughs> uh, ja, det var spännande.
5: Vad tycker vi om tor torturscenen då? Ska vi prata lite om den? den ja, nämligen. du måste ju nämna
1: den. Eller? Ja, ska vi göra? det. Ja, det var det var spännande.
5: Ja, men det är
4: väldigt... Vilken, såhär, <laughs> är väldigt Vilken av dem. Det är en dem. Nej, vi tänker
0: väl det är det det. väldigt udd. <laughs>
5: Det är ja. ett väldigt udda grej att spela in. Och det är nog inte någonting man kommer göra jätteofta. Liksom. Att vi torterar kommer inte gå dit igen. Men Nej. vi var ju...
2: Det, det var också en sån grej som att det var ju verkligen... Det kan man kanske känna att det skulle skriptat. Men det var det ju verkligen inte. Utan det var ju också en följd av det som hände i scenen innan. Där Risto blev våldsam mot Rova. Och att ja. det gav effekter. Liksom. Dels så kände väl jag eller vi att vi att ja, det var tvunget känner... att ge effekter eh, men också att det faktiskt gjorde det för så funkar Rova liksom. och det blev ju lite ja, men det satte liksom grejer sak och ting sattes ju i gungning eller i rullning tidigt mm. när du och hon bestämde er för att ses vid sidan av liksom utan att eh, Sigfrid visste det då liksom och där hade ju du hela tiden ett val att liksom hur du pratade med henne så skulle sak och ting kunnas Utvecklas annorlunda. Men Risto hade liksom inte tålamod. Att lyssna på det hon hade att säga. Och det blev oerhört stämning. Och det blev eh, våldsamt till slut. Liksom. Och han fick ju slags förakt
1: liksom. för henne också. Mm. För att hon var ju allt det som han... Han fattade till slut att hon var ju det, det som han kämpade emot. Liksom, på något ja, sätt.
2: Och sen så dagen innan ni hade träffats. Så hade ju du slutit den här pakten med eh, Morgå också. Liksom. Så att det fanns ju mycket som bubblade i honom men hur som helst, den här tortyrscenen det ja. var ju innan vi spelade den så sa jag ju till dig att nu kommer det bli nu kommer jag kommer säga fula saker till dig typ eller hur? Ja. Ja, ja. och att förbereda dig typ. På, alltså, det var ju inte så att du kom out of nowhere liksom. Nej. utan jag sa typ, att nu kommer det nog bli så här, mobbningskänsla här liksom. det är lugnt typ Ja,
1: jag kan väl säga ja, du, ja. att I den scenen så Så Jag vågade nog inte Känna för mycket Nej alltså. Jag, jag spelade inte ut totalt För det hade som liksom blivit för mycket blid Du spelar på ett annat lite så eller? Ja, kan man väl säga jag, tro, jag tror att det hade blivit lite för Intimt liksom mm. Eller för, för mycket blid Som man pratar om ibland Mm på närmhetsavstånd. Ja. Men jag tycker att det blev ändå bra ändå.
2: Sen kan vi också erkänna att vi har klippt lite i den scenen. Vi har klippt bort vårt mellan... Alltså, vi hade ju lite dialog under tiden vi spelade in scenen. Mm. Men för att det skulle bli en bättre produkt så har vi valt att klippa bort det liksom, så att det blir en intensivare produkt istället för att höra vårt och det handlar inte heller om... Det handlar inte om att vi regisserar scenen, utan snarare... <laughs> att vi tog kanske en liten vattenpaus och frågade så att allt var okej. Eller men du vet sådär. Ja. Och sen... Eh, kör vi vidare liksom.
1: Men för att återkomma till favoritscener då. Så... Mm. Som eh, spelare och lyssnare då. Som jag ändå har varit nu då. Så får jag ändå säga att jag tycker de här scenerna med din kusin, Rickard. Mm, och, just det. Alltså det här tretand och... Även då framförallt Idvun som förrådde Rister får man ju säga då. Mm. Att, att lyssna på det liksom, i efterhand. Det var ju en väldigt mm. häftig upplevelse. Det var de här scenerna mm. som man inte hade varit med om själv. Man har ju inte spelat detta. Men ändå så hade det någon slags påverkan på storyn. Så det var det var en upplevelse i sig. Det tyckte jag var häftigt.
2: Och det måste du uppleva starkare just eftersom det var ättlingar eller släktingar till dig. Ja. Och...
1: De, har de, sökte, de försökte
2: strida för din sak, och samtidigt blir det ju lite samvetsfrågor för Rister, då, som har lämnat dem, ja, något annat kall egentligen. Och de är ju uppenbarligen inte kompetenta nog att reda ut det här själva. Liksom. Eller de är, kompetens handlar det inte om de är inte mäktiga nog att göra det. Liksom.
1: Det var ju en annan grej med, med Rister det här med att det är hans story, lite som Daniel sa. Att han fick ju ganska tidigt inse att han måste välja här. Antingen så stannar han kvar i Svartmunder och slåss för landet äh, mot Sigfrid. Eller så tar han mm. det mer diffusa steget och, och går in i dödstriket för att rädda världen då. Mm. Du, sitt land eller världen. Mm. Och det var ju ett svårt val för honom personligen men ett lätt val för mig som spelare. <laughs> eftersom jag visste att gruppen skulle gå åt det hållet.
2: Jag vet, minns att du nämnde den där scenen när de är i när de försöker göra det här inbrottet där tretan då gänget att uppleva att du tyckte det här var väldigt Mm. Ja,
1: det var det. det sig. Ja.
2: <laughs> Hade ni några SLP:s SLP favoriter nu? eller några ni avskydde? Känns det som att du alltid haft ett lite problematiskt förhållande Daniel till Solfurd. Ja, jag det
4: fille nog aldrig ställa sig under hans befäl, så att säga. Mm. De är ju så... Alltså, på något sätt så är de ju varandras motsatser. Där Atli lever för dagen. Lever för att få sitt skratt, mer eller mindre. För att uppleva saker. Mm. Och så har du Solfull som är på helt andra sidan av skalan som alltid planerar. Som alltid ligger tre steg före, som alltid vet vad som vad som ska ske härnäst mm. Jag tror att det var det som Som jag byggde Atlas eh, Misstycke på mm. Att han var Att Solfrud var lite för beräknande Hela tiden mm. eh, Inte bara det här att de Kommer från helt olika kulturer Och har olika olika syn på livet Utan att de är så olika I sin, i sin vardag Om man kallar kalla det mm. för det mm. Men sen är han ju inte en, Alltså Solfrud var ju aldrig Någon hjälte som alla skulle kunna ställa sig bakom Heller han är ju ganska blodtörstig Och går gärna över lik För att uppnå sina mål mm. Och sen som vi pratade om innan Man vet ju inte om Hela den här historien om världens öde Eller undergång Faktiskt är sann eller om han bara är Som du sa olyckligt kär Och gör allt sin makt För att få sin media tillbaka Mm så Atli var nog aldrig övertygad om att, eh, om att den här, de här profecierna var sanna, även om han hade sett vad iskulten eh, gjorde. just
2: det, han är med det i sin Såna backstory. Just det. Mm. Han var från fjäll. Däremot så blev det ju lite vän med den här eh, utbyggtjägaren, Ladvir. Kan du ihåg? <laughs> Ja, just det. Jag, hade lite, ja.
4: Ja. Ja, jag försökte i alla fall
1: Vad mm. <laughs> hände han med honom, honom Erik? <laughs> ja, va? Jag vet inte ja, vad som ja, hände det. Jag fick höra det här Han dog ju mm.
4: ja. <laughs> ja. Fick vi någon, någon förklaring till det eller?
2: Ja det sker ju Inge. Eller varför det hände med honom det då? Alltså, du. Ja, precis jag, jag det? Jag tror
4: jag, Jo det vet jag mm. Men varför?
2: Det var ju för att han stiftade Det kanske inte du hörde Men han stiftade ju en Nej eller ingick en in pakt med Morgu där hon krävde ett offer varje månvarv, eller två offer varje månvarv eller något sånt där mm. och eh, han skulle ju få eh, tecken när det var dags liksom, så det första var ju det som han gjorde på den här vakten direkt efter han hade slutit pakten och sen hade det väl gått nästan en månad tills dess att ni var ute och reste där och då tyckte Morgu att han skulle dräpa Laddbyr som ett lämpligt offer där,
1: Så att Ristru hade ju inget val egentligen
4: Hemskt
2: det ja.
1: Han ah, är ditt val, det var ju bara att han av sin tid Ja
5: Hade du några SLP-favoriter där, Simon? Eh, Jag måste ju säga Solfull, liksom. Och Elfride för att mm. de, är, ja, men de är en stor del av Ravans Backstory liksom. Eh. Sen tyckte jag Fast det är ju inte med i, sig i själva <laughs> slutprodukten Vad <laughs> tänker du? Eh när man hela relationen till de få nidrendomstroende i ja, Angerborda ja, tyckte jag var väldigt fin men den, den kom inte med liksom, så ja, det, det var var med att diskutera helt. det ja. Brindir var lite rolig tycker jag att han återkom ja, <laughs> eh, Jag inte känner på mig alltså. alltid lite
2: elak mot dig när Brindir dök upp ja,
4: det Jag var förstår det för jag, jag tyckte det var så opåkallat Jag vet <laughs>
5: Ja, men det kändes ju lite synd om honom hela tiden när han dök upp också För han var ju bara, ja, en liten som... Han var ju så misslyckad som, ja. Ja, ja men faktiskt liksom, och så, ja. Nu kom jag på en, Nu har jag inte sagt så mycket om mina
2: favoriter Men jag kom faktiskt på en ja. SCP nu Det blev som det verkligen var synd om Och det är ju Ugor, om ni minns om ja, honom Ja, det
1: var det ju verkligen synd om
2: Jovos farfar eller vad det var som hade blivit fast i dödsriket. Eller kommit inte ifrån ja, ja, och sen ja, ja, ja. Mm. när han väl dog så hade han blivit inlurad lite igen på något jävligt Nej, det var ju jättehemskt det <laughs> ödet. Han frågar ju er uttryckligen om ni inte kommer stå i vägen för att han ska komma till Ottva om han ja. visar vägen. Ja. Och han visar er vägen och sen, ja, Det var väl inte det värsta Rister
1: gjorde kanske, jag vet inte. Nej, men, jag kom... men alltså, han var ja. en
2: favorit för mig liksom, hans... Mm extrema jävla ångest att sitta i här jävla dödsriket och när han äntligen har en liten liten lucka och kommer därifrån så. Och efter er pakt också så gjorde han ju det ni hade bett honom men ni höll inte hela löfte liksom.
1: Nej. det var
2: så synd om honom.
1: Jag kan väl dra mina två favoriter. Ja, ja ser ja, du Jag gillade ju Gvindra väldigt mycket som var i Angarboda som mm. dels hjälpte Ristur Sen förrådde honom och sen hjälpte honom igen. Hon mm. jobbade väl lite och trova kan man väl säga också. Henne men... fick
2: ju du hitta på själv ska jag säga. Det är ja. inte min... Hon är ju inte min skapelse utan det är ju din
1: skapelse. Men du gestaltade ju ändå henne. Ja jag spelar ju henne sen. Jag tycker hon var väldigt, hon var stark karaktär. Mm. Med ganska, ja men vi fick ju inte veta så mycket om hennes bakgrund då. Men för mig personligt tyckte jag det var, det var väldigt... Men du spännande. kan väl berätta, du vet ju. Du kan berätta för lyssnarna. Ja, vad ska man säga? Hon, hon hade väl aldrig känt så starkt band till ättlingarna. Så hon hon då... var ättling själv. Ja, hon var ju det. Men hon var ju liksom lite utlämnad då i borgen.
2: Ja, hon hade väl kommit mm. till Angaboda i unga år och sen så fått tjänst där redan som liten flicka efter att hennes ja. föräldrar hade dött. Hennes typ första hade väl haft ihjäl. Hennes morsa och varit ett svin och sen blivit mördad själv. Eller så något. hennes
1: lojalitet mellan ättlingarna och Rova Ulster, släkten då var ju ganska kluven, kan man väl säga. Ja, Plus att de då ha, hade ett förflutet av eh, misshandel och en dålig våldsamma uppväxt. Våldsamma Ja, våldsamma mm. män. Ja, så kommer Ristor in i bilden. Det gör det inte bättre, liksom. Så hennes... Eh, hon fick ändå göra ganska svåra val, liksom. Det märktes ju.
2: Hade du en till, så?
1: Ja, och det är väl Narfi, då. Som är en liten sorg ah. för mig, personligen. För jag gjorde väl honom till en slags nemesis. När vi träffade honom första gången.
2: Ja, väldigt tidigt.
1: Det var väldigt tidigt. Då var han en, en all eller en människa, jag minns inte riktigt. Ja, var en människa. Människa, men han utgav sig för någon slags bestiarie. Ja, alltså grejen var ju att vi kan säga det att in, innan
2: Rister blev god vän med allihopa så lög ju Rister för allihopa och ja. påstod att han var någon han <laughs> inte var. På grund av att han var. Du var ju på flykt ifrån Angabora mm. och från Sattmundor. För ja. att du visste ju att Dogol, den här gamla vitneväven. Han var ju på jakt efter dig för att du var ett hot mot honom. Mm. Så du hade ju liksom flytt ifrån... Eh, från Bethlehem. Äh, jag menar... Eh, <laughs> ifrån eh, Svartmunder. <laughs> för att undkomma. Eh, men hur, ja.
1: men var det var en annan lögn när vi pratade om. Och det var ju Narfi. Ja, då. precis.
2: Men poängen var ju att han kopierade ju din lögn. Mm. Eh, och anledningen till det var ju att han... Narfi var ju då nifölfang.
1: Men jag fattade ju... Personligen liksom att det var något fel med honom liksom. Ja, det jag, är. Det, ja. det är rätt mycket. Jag kände ju det liksom. Mm.
2: Så du, du var ju emot honom hela tiden.
1: Hela tiden, ja. Men sen fick jag, sorgen i det ligger ju att jag inte fick möta honom i slutet då. Ja, just det. För du hade valt mm.
2: ja. Han är Ja. Den karaktären är ju tagen från, mm. slash inspirerad av en karaktär i Likstorm då. Jag kommer inte ihåg vad han heter man han något liknande tror jag.
1: Men han hade ju också larger than life eh, ja, precis. aura.
2: Mm. Och det var ju det också att när ni var i eh, Fradkov. Vilket var hans gamla hem. Så var ju han i sitt rätta element. Och därför visste han allting. Han kunde allting. Han kunde prata med allihopa. Och ni märkte ju också det att han hade makt över allihopa där nere. Han kunde göra vad han ville liksom. För att de allting som var nere i Fradkov. Kände ju hans rätta natur även när han hade en människohamn. Liksom. Och i skymningshjälp så var det ju så att ni återtog honom igen och då hade han till tillfångatagen. De hade hängt upp honom och tappat honom på blod för och han dog liksom alldeles. Så de, tappade, de hade ju Och det slutade ju med att han bad er om att skona honom genom att hugga huvudet av honom. Och det gjorde du att Och det kännade ju hans syften för då kunde han återvända till. Till helgard och han är en ordöd drake. Liksom. Och där träffar i honom igen. Det är väldigt kul. Det är någon som inte har sagt. Har du sagt några favoriter Martin? Nej,
3: jag satt och funderade precis på det om jag hade några favoritter. Jag Har inte med. Uh... <laughs> det låter lite dumt det där. Uh... Ja. Jag skapade ju några favoriter själv faktiskt uppe i Lidborgen under kanske en 20-dagars period. <clears throat> eh, när jag eh, hade ja, en, det. Eh, en liten fest helt enkelt. <laughs> inte så liten. va? Mm. mm. Eh,
4: så jag kan var fortfarande var... inte komma över att du sa att det skulle vara några gicklare från Boris. <laughs> 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 <här> det är inte så förstörd. Det förstörde min inlevelse totalt Både när vi spelade och sen igen När jag Och inte spel. men det var försäkt. någon
2: gicklare från början
4: Ja det blev för mycket medeltidsvecka Och för lite Truba Ja mm. Mm.
3: Så där hade vi 15-20 karaktärer som Vi aldrig fick eh... <tryckligare> <tryckligare> Jävlar, din, din favoritscen
2: Med som var den där du inte var med Och dina favoritkaraktärer var 20 personer Som heller aldrig var med <tryckligare> Och de karaktärerna du sörjer mest i Några bröder som inte heller var med mm. Nej det är bra mm. <tryckligare> Så, det är bak Bakland Isberg mm. Mm, Ja du gör isberg
1: man. överlag I hela din värld <tryckligare> mm, Hela tiden Ja, fan vad härligt
2: <laughs> Men vad tyckte ni om slutet allihopa? Ni har inte nämnt det som någon av era favoritscener Men liksom Nu när ni har lyssnat på det och smält det Och sådär liksom Är det tillfredsställande? Ja, jag gillade det slutet det var,
3: Som jag sa innan Det var ju fan det bästa jag har hört <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag älskar ju, jag Personligen älskar ju sådana slut När folk dör Och offrar mm. sig för något annat liksom. Det är ju mm. starkt eh, Istället för att alla ska bara Gå vidare på slätten och leva lyckligare Alldeles några dagar de mm. Eller... ah. Den
2: enda som gick vidare på slätten Var ju Atli Och det var ingen vacker slätt han kom upp på liksom, Utan världen stod i brand
3: liksom. Nej men det var, det var också väldigt starkt Tycker jag när de, det var ju jäkligt coolt där de åkte, åkte över vattnet och med, med den här odödas armé som stiger upp ur djupet. Det är lite Game of Thrones där nästan.
1: Och det blev ju en ganska mörk och dyster saga. Med ett mm. mörkt och dystert slut. Så jag tyckte det var väldigt... Det var snyggt liksom. Mm. Mm. Jag gillade mm. det. Absolut. Ja.
4: Och det är ju inte riktigt slut förhoppningsvis. Utan... Mm.
2: Hur kan vi fortsätta på det här? Ska, bör vi fortsätta?
4: Ja, jag tycker det absolut mm. Alltså Attli har ju fått ett uppdrag Av Rister här mm. att överlämna brevet Till uh, Den här påstådda sonen
2: Han börjar ju vara 30 plus mm. nu. Eftersom... Mm.
3: Det var ju också en gång ganska många år att, som gick förlorade äh... där mm. Det var riktigt häftigt Den där kvinnan som stod på Stranden där, Adam mm. Men vad det
2: det är ju en karaktär som jag har stulit rakt av från eh, snösaga. Det är en scen, en scen som, är, som finns med liksom så visst andra grejer som jag valde att klippa bort ifrån den ursprungscenen men just hon som stod där. Alltså hon är ju liksom många andra i dödsriket har en funktion. Alltså som mm. någon typ av kanske inte gud men någon typ av som säger väktare odödväktare, alltså hon fyllde en roll på samma sätt som Hilva då alltså Simons äh, Ravens syster gjorde, hon fyllde också en roll, så det är väl lite oklart exakt vem hon var och det väl, så vill jag nog gärna behålla det men hon hade ju som sagt koll på alla de som föddes till äh, helgad i äh, såna här likbåtar liksom som ja. har kommit till andra sidan på det sättet, vilket är en ganska stor tradition i många kulturer
4: Mm. Nej men jag som sagt Jag säger jättegärna en fortsättning på det här Det, det finns ju en, en Ett uppdrag som inte är slutfört än mm. Och Samtidigt så vet vi inte precis Vad som hände med Solford han, han försvinner ju där Hos Narfi Men vi vet inte exakt hur det slutar
2: Nej, Och jag har ju person... Och sen hade, hade
4: det ju varit kul att se Vad som blir av och svarte Efter ett par år i blue time också
2: Ja, precis. Det är ju någonting som Nella kommer få ta ställning till om det på något sätt finns möjlighet att eventuellt spela vidare på diverse karaktärer eller diverse karaktäres barn. Eller liknande. Men det är en annan historia Jag kan ju erkänna att jag har givetvis gått och funderat en hel del på eventuella fortsättningar och eftersom vi har spelat Snösaga och den här kampanjen har varit någon typ av substitut till eldsjäl så är det ju likstorm som finns kvar då i den här kampanjen. Och om vi skulle ge oss det så skulle det givetvis bli en ganska grovt modifierad version av likstorm. Men någonting åt det hållet skulle ju inte vara helt omöjligt. Fast en kampanj som snarare är inriktad på rollpersonernas roll. Mm. Men vi kan väl hålla det lite öppet mm.
4: Men för att gå vidare så, så har vi ju Andra saker som vi har pratat om tidigare här också mm. Som kommer ges ut Inom en ganska snar framtid mm. Vi har som vi pratar om Roade Rats till Göte Dämrung mm. Eller Vad heter det? Lexokultum heter det nu för tiden? Mm. Som jag vet inte hur många avsnitt det blir Har du någon uppskattning?
2: Första delen är 17 avsnitt
4: Jävlar Sen
2: är det ja. två delar till som inte är lika långa men de kommer ju bli tio, tio, minst
1: 10 Men vi har ju spelat allt detta. Ja, det allting är... är färdigspelat och
2: det ja. ligger på redigeringsbordet liksom.
4: Ja, men jag vågar nog säga att uh, röd kommer definitivt bli roligare för lyssnaren ja. än trudvang. Det här är din väg även om din väg har varit liksom stort och episkt så kommer då att vara lite mer alltså uh, vi sa lite mer uppsluppet och lättsamt och framförallt roligare att lyssna på. Alltså det kommer att bjudas på en hel del skrapp.
2: Ja, det är alltså en underbar tidsepok att bara gå natt i. Eh, väldigt bra kampanj också som vi har i princip inte moddat mycket alls förutom alltså själva karaktärerna där vi har fått hitta på dem själva. Liksom, både SLPs och era då. Och där vi allihopa gick in med en helt annan alltså ton liksom. En helt annan mm. inställning. Så att...
1: Nu ska vi göra en helt annan typ av story.
2: Ja, mm. det är en helt annan typ av story Och den är mycket mer som sagt Den är, det pendlar liksom mellan Lättsam, allvarlig spänning, skräck Och sen så bär det in jävla idioti Och galenskap mm. ibland liksom, så att Den är ju mm. Super och så så Det, det vi kan vara värt att nämna lätt.
4: också mm. ja men vänt, Innan vi släpper Göta Göt här Så kan det vara värt att nämna Att den var ju inte helt färdigskriven Den här kampanjen när vi fick den i händerna Nej. Utan det här är ju en del av ett speltest för Right Minds egentligen mm. Så att man förstår att den, det som vi har spelat igenom kanske inte blir exakt som kampanjen som sen släpps i tryckt form för den har väl inte kommit ut än va?
2: Nej och vi kanske tänker att vi väntar med att släppa kampanjen tills den är tryckt i släppt form Tryckt tryck i släppt form Tryckt i släppt form Tills den är tryckt. Vad Tills den är släppt i tryckt
1: Släppt i tryck Många glas är det nu. Nej, det är en slut.
4: Ja. Nej, men just det. Sen Oktoberlandet också. Om man har tröttnat på att lyssna på dig, Adam, mm. i tid och otid så, mm. så kan man få höra min skönhet stämma lite mer. I och med att det är jag som kör som spelledare på Oktoberlandet. Där har vi spelat igenom nästan hela första delen av eh, den här, jag, jag tror att det är en trilogi. Eh, men vad heter äventyret?
2: vi spelar?
4: Tarens röst heter det introduktionsäventyret som, eh, som vi som sagt nästan har spelat klart nu och eh, sen ska det visserligen klippas och, och bli färdigt men eh, det ligger inte så långt borta i alla fall.
1: Om man sitter i Trudvang då i rätt så brukar det ta ungefär ett år eller två från ja. det att vi spelar tyckte vi släpper det. Ja.
2: Men det är ju mycket kortare. Men det är också väldigt roligt att spela. Det är också väldigt annorlunda från både Trulvang och Roader Och Det är kul för mig kan jag säga att få spela. Och där har vi också ganska färgstarka karaktärer om vi får säga det själv.
1: Mm.
2: Ja. Så vi kommer snart tillbaka igen. Nu blir det nog ett par veckors uppval här innan vi släpper lös nya monster över Men... Vi hoppas att ni håller ut och att ni lyssnar på oss även i fortsättningen. Det här har varit ett ganska långt eftersnack. Har ni någonting ni vill tillägga innan vi säger då?
1: Ja, jag skulle ju säga att det är Nej, väldigt säga, roligt. Tack,
4: tack till det, Adam, som ändå har råddat det här. Håll cheften i. <laughs> 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 Nej, men faktiskt det var fantastiskt roligt att spela det här från början till slut. Så då får man väl ändå ge lite pred till, till speledaren det märks ju att du har lagt ner jävligt mycket tid på att förbereda
2: och skriva. Ja. Alltihopa. Tack. Tack så mycket. Jag... Vad skulle du säga Erik?
1: Mm. Nej, jag kommer verkligen av mig nu. Jag börjar ändå röra prata. <ratt> Men vi börjar
4: prata exakt samtidigt. Nej. Igen. <ratt>
2: Nej. <ratt> <ratt> ja, så här, nu ringer du över. Vad var det du skulle säga Erik? Jag du kommer till inte ihåg. Du kommer <laughs> jo, okej
1: okay. Nu, uh, vad tycker då? <laughs> jo, jag skulle vilja tacka alla som uh, har kommenterat och gillat. Våra... Det är väldigt kul att höra alla som uppskattar uh, ja, det, vi gör. Det, det blir en väldigt uh, morot för att fortsätta. En väldigt bra morot för att fortsätta uh, släppa. Annars hade vi lagt podden. av <laughs> Ja Nej, det, det är väldigt kul.
2: Ja det var varit kul, det har varit väldigt mycket faktiskt, eller ur oss i alla fall, nu med din väg det var varit häftigt mm. Så vi får hoppas att ni hänger med oss Det var väl allt det? Ja, mm. ja det var det, då säger vi natt, tycker jag Godnatt, kram godnatt. Ha det bra, vi syns Puss. i oktoberlandet eller på 1700-talet
3: ah. bye, bye. <laughs> bye 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 bye